0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, check, check. Oh. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da
1: ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann nicht mehr mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Um, I heard Bayern lost. <lacht> But I think that's not too important for us. Ja, ab und zu muss man einfach auch mal mit einem Klassiker einsteigen, gerade wenn der sogenannte Klassiker äh, vor der Tür steht. Ja. Und damit herzlich willkommen zu Folge 163 des offiziellen comunio Podcast. War natürlich auch ein bisschen unglücklich ähm, für die Münchner, ja, dass Tobias Stieler quasi von höherer Gewalt zweimal gezwungen wurde, meter gegen die Bayern zu pfeifen. Ja, war schon ein bisschen lustig. Ja, Sie lachen jetzt hier? Nee. Natürlich haben Sie gelacht. Also das äh, wollen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen aufdröseln. Durch diese Niederlage sind die Münchner jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf Platz 1 in der Bundesliga. Und warum ist das so? Ja, weil sie keine Spitzenleistung bringen. Ja, so kann man es natürlich auch ausdrucken. Sehr erstaunlich schon, wie wenig Chancen die Münchner äh, sich eigentlich in Leverkusen herausgespielt haben. Offizieller Expected Goals-Wert äh, der DFL für die Bayern in dieser Partie 0,9. Ja, das ist für... Münchner Verhältnisse ist das unterirdisch, also zu dieser ganzen Gemengelage, zu den Bayern, Tobias Stieler und allem anderen, ja, habe ich wie immer auch meine eigenen Theorien, aber bevor ich äh, die euch kundtun möchte, will ich direkt mal den heutigen Experten mit ins Boot holen, vielleicht hat er da auch noch was zuzusagen, ich schicke jetzt erstmal viele Grüße in die Hauptstadt der Wilderer und wunderschöne Blütenstadt Leichlingen, äh, hallo Tim. Hallo Flo und hallo an alle Zuhörer. Ja, und ja. Äh, natürlich ein, ein äh, fröhliches Spitzenreiter. Spitzenreiter, <lacht> natürlich auch doch. So sieht's ja. aus.
1: Es war ja nur eine Frage der Zeit hier. Ja. Man musste man ja, ja. also dass,
0: mit, dass der, der BVB irgendwann
1: auf eins landet, das ja. war ja klar. Ja, genau, klar. Das,
0: das, das war so klar. Ähm, Machen wir vielleicht mal mit Tobias Stieler weiter erstmal. Ähm, ja, ja, alle haben dann gesagt: Ah, guck mal, die Leverkusen haben gegen den VHR demonstriert und dann profitieren sie zweimal <lacht> ja. davon. Das ist natürlich auch eine Quintessenz, die man ziehen kann. Ich finde, es hat mich in meine Jugendzeit zurückversetzt, dieses Spiel. Ja, die Erinnerung daran, wie unglaublich schwer es war, gegen die Bayern in zu bekommen. Ja, dass der Schiedsrichter wirklich lieber zweimal dem Offensivspieler ja. eine gelbe Karte gibt für eine angebliche Schwalbe, bevor er in die B äh, Bredouille kommt. Ja, dass er da auf Elfmeter entscheiden muss. Ja, in der Tat. Also besonders
1: die erste Schwalbe war auch richtig, richtig stark, wie ja, er es geschafft hat, sich selbst den, den Schuh, Schuh auszuziehen. auszuziehen.
0: Ja, das hat äh, Tobi Stieler gut gesehen. Ja, aber weißt ja. du, ich, meine Theorie, warum er das macht. Was macht Tobias Stieler am liebsten? Ja, was ist sein liebstes Hobby? Gelb für Schwabe zeigen? <lacht> nee. Er ist sehr gern im Kraftraum, ja? gerade oberkörpermäßig. Ah. Ja? Und dann ist das Zweitliebste, was Tobias Stieler macht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein. Tobias Stieler hilft unheimlich gern Spielern, die am Boden sitzen, auf. Ja, ah. Da läuft er auch mal über den ganzen Platz, ja, dann stellt er sich vor den hin, dann gibt er ihm sehr männlich die Hand ja, und dann wird er hochgezogen. Müsst ihr mal drauf achten, das macht Tobias Stieler pro Spiel fünf, sechs Mal. Ja. Das ist also so ein Hobby und ähm, was er dann in der Szene machen konnte, erstmal konnte er gelb zeigen, ja, Bizeps in die Höhe gestreckt, dann guckt er sich das am Monitor an, dann kommt er zurück und was macht er zweimal mit Armin Adli? Auch wieder den, diesen Handshake, ja, mit dem dicken Oberarm macht er, macht er auch nochmal, also so insgesamt konnte er, das finde ich da ganz gut, seinen, seinen Vorlieben nachgehen, obwohl es ihm ja offensichtlich lieber gewesen wäre, wenn er das nicht hätte machen müssen ja. mit den Elfmetern für Bayer Leverkusen. Ja, aber schon ganz interessant und äh, bringt natürlich ordentlich Würze rein in das Spiel, ja, wenn Dortmund dann äh, in München im Prinzip den Titel ja schon klar machen kann. Ja, ich glaube, Tim ja, so können definitiv. wir das. klar ja, also das kann man auf klar jeden Fall machen wird.
1: mit einem, mit einem Sieg, ja. der dann ist ist dann alles durch. Da kann dann auch Bayern da nichts
0: mehr machen. Das ich würde ja. fast sagen, das ist so. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist ich, es, dass also äh, dass ich, sie gewinnen.
1: Ich, ich, mein Gefühl ist auf jeden Fall wirklich, sollte Dortmund es tatsächlich schaffen, dieses Spiel zu gewinnen, dann, dann glaube ich tatsächlich, dass man es wirklich schaffen könnte dieses Jahr. Ja. Ich, ich habe dann, äh, sonst ja, ja, ja bei einer, bei einer, also wenn man jetzt sich wieder die übliche Klatsche abholt, ja. wie in den letzten Jahren immer, dann ja. würde ich, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung verlieren. Aber auf der anderen Seite ansonsten, also ich bin jetzt nicht so der Typ äh, Dortmund-Fan, der, der sich schon vorher da in die Hose scheißt und denkt, ähm, ah, wir kriegen eh jedes Mal in München. In einen drüber, also ne, so finde ich nicht, dass man in das Spiel reingehen sollte, sondern wir haben, es ist gerade eine sehr gute Phase, warum soll man die Bayern nicht schlagen, die sind ja in dieser Saison einfach nicht so die über Bayern, die komplett unschlagbar sind, sondern ja, ja, offensichtlich, sind zu packen. Ja.
0: und das hat dieses Spiel Leverkusen äh, auch gezeigt, ja, weil das wollten sie mit Sicherheit nicht verlieren hm. und äh, das erste Tor war ja auch schon so ein bisschen äh, abgefälschtes Ding der Bayern, hm. klare Torchancen, kaum. Kaum gesehen, ja. ne? was diese Expected Goals. Gut, Leverkusen hat den Expected Goals Wert von über zwei, ja, aber ja. Ähm, Elfmeter ist halt 0,77 ne, automatisch. Das ja. heißt, abgesehen von diesem Elfmeter gab es auch für, äh, für von den beiden Elfmetern, gab es für Leverkusen natürlich auch nicht so viel. Ja trotzdem, ja. trotzdem interessant, aber okay, das Spiel, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, weil wir ja. jetzt Länderspielwochenende haben. Die Mannschaft, die nicht mehr die Mannschaft heißt. Für mich wird sie immer die Mannschaft bleiben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, absolut. Das, das hat sich so Wort, ja. eingebürgert. Ja. Ja, dass der ja. normale Fußballfan. Der wird da immer wieder noch von der Mannschaft sprechen. Wie das, das ja. Stadion, das HSV, heißt, für immer die AOL-Arena bleiben wird. Ja, ja. ja und auch äh, für mich ist ja. Oliver Bierhoff immer noch Sportdirektor beim DFB. Sportdirektor ja. der Herzen. Ja, absolut. Ja. Und äh, dementsprechend, ja, die Mannschaft trifft sich. Und dann ähm, haben wir auch einen Kader von Hansi Flick, bei dem er auch durchaus, finde ich, einen Sinn für Humor bewiesen hat. Ja? Also auf die ja. Idee, ja, den Ersatz-Rechtsverteidiger vom VfB Stuttgart äh, zu nominieren, der mhm. in Stuttgart nicht an einem nominellen Innenverteidiger, der da aushilfsmäßig mehr schlecht als recht die Seite, äh, rechte Seite bearbeitet wie man ja. den in die Nationalmannschaft holt, ist wirklich, finde ich, interessant. Vielleicht hat er eine Wette verloren. Du brauchst ja hinter dem dann natürlich vollkommen zu Recht absolut gesetzten
1: Marius Wolf. Jemanden, ja. der, der sehr, sehr gut darin ist, auf der Bank zu sitzen. Und das, aber, das kann
0: er wirklich außergewöhnlich aber, gut. Aber äh, guck mal, Marius Wolf kann ich ja absolut nachvollziehen. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. weil er wirklich im Moment gut spielt. Ja, ne? Und definitiv. da muss man auch ja. mal hat die Vergangenheit, Vergangenheit eines Spielers so ein bisschen ausklammern. Ja. Oder Im Moment. Ja. finde ich das absolut nachvollziehbar. Wagnumann ist halt null nachvollziehbar. Ja, das ähm, ist jetzt
1: nur irgendwie, dass man sagt, ja, UNA U21 gut gespielt, man glaubt, dass er mit Blick auf die Zukunft einer werden kann,
0: aber im Moment wirkt, mh. also hat man wenig ich gesehen. Halt, man macht also, ja. Doch mal, tut ja auch Wagnumann keinen Gefallen damit. ne? Ja. Ich, ich habe ähm, hab Bilder geschnitten hier für dieses VfB Stuttgart Spiel. Weißt du, wie unglaublich viele Bilder es von Wagnumann auf der Bank sitzend gibt? <lacht> Ja, der nee, war, war bewusst, extrem ja. interessant geworden für die Fotografen ja. durch dieses, mhm. äh, durch diese Nominierung. Naja, gut. Es sind auch einige andere, ich weiß, ähm, Wen haben wir noch? Kevin Schade ist, glaube ich, nominiert worden. Ja. Da kann ich aber ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, wie er in England spielt. Hast du das Hab so ein bisschen ich verfolgt? Ich
1: habe mich wirklich verfolgt, nee. Nee, wie er da ist. Ich hatte nur letztens noch mit mit äh, Brentford hat er Liverpool geschlagen. Ja, nee, bin ich jetzt gerade komplett falsch informiert. Ich, ich, ich
0: kümmere, solange ich, wenn ich kein Comunio da spielen kann, dann interessiert es mich nicht. Aber wahrscheinlich <lacht> gibt es sogar Comunio Premier League. Also an alle gehen da Grüße raus, die spielen, aber ich bin ausgelastet äh, mit der mit der Bundesliga. Nee, also, ja, man ja. kann auch nicht, kann auch nicht überall zu Hause sein. Dann auch wieder interessant finde ich, dass er von Nabri und Sané, Sané zu Hause lässt und Nabri einlädt, also genau gegenläufig zu dem, wie sie sich eigentlich gerade bei den Bayern präsentieren. Ja, ja. Wo ich mir überlegt habe, ob die Bayern gesagt haben, Hansi, nimm mal den Serge, dass er ein bisschen Spielpraxis kriegt. <lacht> Ja, setz ihn mal ein bisschen ein. Naja, gut. Auch eigentlich nicht unser Thema ähm, bei der Nationalmannschaft. Aber es ist ganz interessant, das Spiel gegen Belgien. Das zweite ganz kurz, wird. Ich will mich nur ja? korrigieren.
1: Brentford ja? hat Liverpool geschlagen, aber Schade war nicht dabei.
0: Schade hat nicht gespielt. Das nee, ist genau. natürlich. Ja. Ja, ihr wisst, äh, was das für ihn ist. Ja. Ja. Aber er ist jetzt bei ja, der Nationalmannschaft. Genau, Naja, aber mhm. ansonsten, den, die, den ganzen Kader kriege ich jetzt so nicht drin. Natürlich ja. ist Niklas Völkrug dabei und als sein Backup Was, Das kann ich durchaus wieder verstehen, jo. wenn man sagt, man will äh, man, man, will jetzt vielleicht, ich, meine Hoffnung ist, man äh, jetzt wirklich ein System wieder äh, zu installieren, in dem es einen äh, echten Neuner gibt. Ne? Ja. Und das vielleicht auch nochmal, äh, um die kleine Klammer zu den Bayern zu schlagen, Erik äh, äh, Maxim Chupumuting, in Leverkusen ähm, ebenfalls noch mit Rücken ausgefallen und ähm, ja, jetzt so die einhellige Meinung war: Uh, der hat dem Bayern aber extrem gefehlt davon als Anspielstation. Und ähm, Chupo Muting ist ähm, sicherlich ein guter Bundesligaspieler, aber er ist ja nicht auf dem Niveau wie viele andere Bayern-Spieler. Ich glaube, das kann man schon so sagen und trotzdem ist er für die sehr wichtig einfach von der Struktur her. Und das man könnte ich merken in
1: der ja. Saison, dass das auf jeden Fall das bei den Bayern viel besser lief, seit sie eben mit einem richtigen Mittelstürmer spielen. Ja, dass, dass es ist dann durchaus ein, vielleicht ein Fehler war im Sommer, da nicht einen absoluten Topmann noch zu holen als Lewandowski Nachfolger.
0: Ja, Völkrug war nicht auf dem Markt im Sommer. Ja, ne? Kann man kann, jetzt ja. ähm, nächsten hm. Sommer vielleicht für 60-70 Millionen ja, wenn, wenn Kane nicht zu bekommen ist, dann ist ja. er natürlich die logische zweite ist Wahl. Die, das die ist logische klar. zweite Wahl, ja. ja. Gut, also ähm, das könnte ich mir ähm, dann noch vorstellen, dass das in der dfb 11 jetzt auch geplant ist. Ja, ja. Weil ja, sonst ich, weiß ich nicht, warum du Birisha mit zwingend mitnimmst. Das mhm. hat für mich eigentlich eher so den Hinweis, dass Flick jetzt schon mit Füllkrug plant. Ich bin sehr ja. gespannt. Ich mag es äh, auf jeden Fall auch. bin ja. auch ein großer Fan von
1: klassischen Mittelstürmern in der Mannschaft. Und ja, nicht diese ich, falschen Neuner, das
0: ich hatte hier zu Hause schon auch noch äh, eine Diskussion deswegen, weil ich mit meinen beiden äh, Jungs da hingehen werde zu dem Spiel in Köln gegen Belgien und die wollten jetzt so ein Plakat malen, dass sie vom Fülkrug das Trikot haben wollen. Ja, das ist natürlich dann... Schwierig, ne? Schwierig, dann muss ich na, Ihnen das erklären, warum ich das blöd finde. Ich habe ja. gesagt, Sie können gerne ein Plakat für Fülkrug, aber nicht, wo drauf steht, Sie wollen sein Trikot. Naja, mal sehen. Ich glaube, das war jetzt dann so, dass Sie gesagt haben, ach nee, so wichtig ist dann auch nicht, dass wir uns da hinsetzen, um was zu basteln. Wir werden es mal, ich, ich, ich werde es nächste Woche vielleicht mal berichten. Wenn wir ja. dann Mittwoch aufnehmen, ist es ja nach dem Länderspiel. Und ähm, dann, dann gucken wir das. Ja, Aber äh, dann würde ich sagen, nach diesem ähm, doch Vorgeplänke, aber ich glaube, das hat äh, sowohl die Nominierung von Hansi Flick durchaus verdient, dass wir da mal ein Wort drüber verlieren, als auch eben die Bayern-Niederlage in Leverkusen. Da sprechen wir zwar ungern immer drüber, wenn es bei den Bayern nicht läuft, ja, weil mir das selbst auch ein bisschen, das ist, ist wirklich so, als würde mir jemand... Eine Rippe rausschneiden, so ein bisschen fühlt sich das an für mich, aber es ist meine journalistische Pflicht, dass wir eben auch solche Sachen aufarbeiten. Ja, Das haben wir jetzt hier im Vorfeld schon mal getan, jetzt bereiten wir euch darauf vor, was wir heute mit euch vorhaben, denn eben am Wochenende keine Bundesliga, wir haben jetzt keine Spiele, über die wir sprechen. Wir gehen aber jetzt ins letzte Saisonviertel und zwar, ich glaube am nächsten Spieltag, so nach 35 Minuten werden wir das so erreicht haben dass dann das letzte Saisonviertel ansteht. Neun Spiele sind noch von 34, also es ist im Moment so ein bisschen da ähm, in der Mitte. Aber wir nennen es mal so, wir gehen rein ins letzte Saisonviertel. Wir haben uns jeden einzelnen Club einmal angeguckt. Da gehen wir gleich tabellarisch von 1 wie Dortmund bis äh, 18 wie Stuttgart durch äh, die Positionen und haben jeweils einen Spieler für euch, zumindest wenn es gut läuft, ähm, der im letzten Viertel... Der Saison auf mehr Einsatzzeit hoffen darf. Also nicht bei Man allen. Manchmal auch mehrere. Manchmal mehrere. Manchmal auch, wo wir gesagt haben: so richtig, ne, es nicht. Ne. Ja, aber das ist ja auch vielleicht für euch interessant, dann zu erfahren, ja, da brauche ich jetzt nicht auf die Leute, die vorher auf der Bank sitzen, die sitzen jetzt weiter auf der Bank. Ja, Brauche ich nicht drauf setzen. Dann gibt es eine Top 3 der Woche, das ist unser Länderspiel-Klassiker, die Profiteure der Pause, auf welche Spieler da könnt ihr, äh, könnt ihr jetzt setzen, ja, weil sie eben dann diese zwei Wochen nutzen, um dann voll wieder da zu sein und anzugreifen die haben wir am Ende in der Top 3 der Woche und dann ähm, Tim würde ich sagen, ja, geht bestimmt noch ein bisschen runter wie Öl. Wir fangen bei der Nummer 1 an der Bundesliga. Mal ganz kurz Flo, wir haben ja. noch eine Hörerfrage vergessen, ne? Ah ja. Gut, dass du aufpasst, Tim. Ja, das, das wollte ich äh, das, das wollte ich natürlich sagen. Ja, ich bin so begeistert, dass wir gleich mit Borussia Dortmund loslegen. Wir haben noch eine Hörerfrage reinbekommen und die wollen wir natürlich ähm, auch als erstes beantworten und da geht es auch um einen Spieler des Tabellenführers. Wir hören direkt mal rein. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der René aus dem Land Brandenburg, genau genommen aus Ludwigsfelde. Und bei mir dreht es sich heute um eine Stürmerfrage.
1: Lukaku verkaufen und Mukuku dafür rein. Was sagt ihr dazu?
0: Wie ist eure Haltung? Bin gespannt auf eure Antwort. Liebe Grüße. Macht's gut. Ciao. So Tim, ich habe ja auch noch einen kleinen, kleinen Teller äh, Kreide für dich. Ähm, die, mit der du deine Antwort hier beginnen darfst. Ist das so? Ja, Na, Dachte also, ich,
1: nicht? Ja, ich meine, ich habe Luke Bacchio mal empfohlen ja. Ja, vor ein paar Wochen, das ist mhm, richtig. -hmm. Ähm, dann war er aber natürlich trotzdem wieder draußen zwischendurch. Ich glaube aber immer noch trotzdem weiter an ihn. Also wenn man jetzt gesehen hat, zuletzt wie, äh, wie jetzt bei der Niederlage gegen Hoffenheim das Duo... Niederlechner und Gannkamm äh, zur Pause, nee, wurden beide ausgewechselt, nee, Gankam, äh, blieb drin, aber Niederlechner musste schon zur Pause raus, so richtig gut war es nicht. Ich würde grundsätzlich, halte ich immer noch einiges von Luke Bakio, macht im Schnitt gute Punkte ähm, und ich denke auch, dass er jetzt wieder reinkommt, aus meiner Sicht, wenn man sieht, wie die anderen Stürmer performen und wenn man verliert gegen Hoffenheim mit 1 zu 3. Wenn man ihn aber verkaufen würde, oder möchte, für 6,6 ungefähr, dann weiß ich jetzt nicht, ob Mokoko da die beste Wahl wäre als Ersatzmann für über 4 Millionen. Ja. Ähm, denn also, wenn man jetzt das Ziel hat, Geld zu verdienen und sagt, ich will jetzt 6,6 los, erstmal mir reinholen und hol dafür Mokoko, dann könnte man sagen, ja, der steigt bestimmt jetzt im Wert, weil der kurz vor der Rückkehr steht. Aber wenn man den jetzt als Stammstürmer einplant, der einen Punkte holen soll, dann würde ich das eher nicht machen. Denn äh, er war ja schon vor seiner Verletzung nicht so besonders gut und war auch nicht Stammspieler. Und Allaire ist schon klar vor ihm. Hat jetzt auch nach einer, äh, nach einer Durststrecke in der nicht so viel funktioniert hat, jetzt gegen Köln wieder ein gutes Spiel gemacht, hat äh, einen Doppelpack gemacht zum ersten Mal. Also äh, jetzt gerade äh, sollte Aller auch weiterhin spielen. Dortmund hat jetzt durch das Ausscheiden der Champions League auch nicht mehr so viele englische Wochen zu bestreiten, wo man so viel rotieren müsste. Deswegen äh, ist Aller da die klare Nummer eins und Mokoko kommt dann vielleicht mal rein. Aber ja, es ist für mich keiner, den ich jetzt für den Preis eigentlich kaufen würde, wenn ich Punkte holen möchte.
0: Ja, absolut. Aber Lu Luke Bacchio wäre... Bei mir auch eher auf äh, der Verkaufsliste, das hängt mit einem Spieler zusammen, über den ich später sprechen möchte, wenn wir über die Hertha reden, ja, da gibt es ja. einen kleinen Teaser an dieser Stelle, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber Mukoko würde ich, es gibt nur ein einziges Szenario, in dem ich äh, das überlegen würde und das wäre, wenn ähm, ihr in einer sogenannten Dynasty-Kommunio-Liga äh, spielt, sprich ihr nehmt einfach immer euren kompletten Kader mit. In die neue Saison und denkt euch, ja, Mukoko, der hat verlängert, 4,2 Millionen. Was wer weiß denn, wann es ihn nochmal so günstig gibt? Ja, weil wir wissen, er wird immer einen Grundmarktwert behalten und wenn er fit wird, du hast es gesagt, kann er jetzt auch noch ein bisschen nach oben gehen. Ich glaube, in dieser Saison, ja, Vielleicht am Ende, ja, letzten vier, fünf Spieltage, wenn wenn man schon als deutscher Meister feststeht, ja, dann wird man vielleicht ja, Mukoko da ein bisschen mehr Spielzeit haben. Ne? Ich habe es jetzt noch nicht hochgerechnet, wann ist es rechnerisch möglich? Ja, habe ich auch ja. noch nicht. Also ja, ja. so genau muss ich nicht gucken, wann ja. das passiert. Ist mir ja, egal, Hauptsache. Ja. Ne? Ist ja ja, es passiert, <lacht> ja. Naja, nee, deswegen bin ich da äh, skeptisch, aber wie gesagt, ja, wenn ihr, ähm, es gibt eben, das, äh, es hängt dann von eurem Saisonübergang ab. Für, für diese Saison bin ich sehr, sehr skeptisch, dass Mukoko sich punktemäßig noch einmal lohnt. Ja? Für die Zukunft, glaube ich, ist es schon ein Spieler, mit dem man absolut rechnen muss. Ja? Ja, Und das sage ich hier ja, ne, in Gedenken an unseren äh, Karol Hermann, ja, der als Experte <lacht> von uns gegangen ist. Aber wir wissen das, äh, wie er zu Mukoko steht, äh, möchte ich hier dann nochmal aufbringen. Ah, schöne Grüße an der Stelle. Genau, schöne Grüße und auch schöne Grüße an dich, René, aus Ludwigsfelde, wir hoffen, wir konnten dir weiterhelfen und jetzt, äh, Tim, ja. muss ich meine Pferde nicht mehr zurückhalten, jetzt können wir wirklich loslegen und starten mit Tabellenführer Borussia Dortmund, 53 Punkte auf Platz 1 und äh, du darfst natürlich als Dortmund-Spezi äh, uns hier erklären, ähm, ja. ja. Wer seine Position verbessern kann im letzten Viertel?
1: Ja, also manches ist, vieles ist natürlich noch offen, denn äh, wenn jetzt alle wieder fit sind, was sich ja andeutet, wenn jetzt ein Brand zurückkommt, wenn jetzt ein Adeyemi zurückkommt, dann ist vorne natürlich ein ordentliches Gedränge im, im Angriff. Grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, nach den letzten Spielen, nach den letzten Auftritten von ihm, sollte ein Daniel Malen wieder mehr Spielzeit bekommen. Denn das war wirklich gut, hat jetzt auch gegen Köln äh, getroffen, hat, war sehr agil. Also das war eine deutliche Verbesserung zu dem, was man äh, in der Hinrunde von ihm gesehen hat. Deswegen kann ich mir viel vorstellen an Spielzeit für ihn. Gleichzeitig ist klar, äh, wenn sie fit sind, sind Brandt und Adeyemi eigentlich die beiden äh, Spieler, die auf den Außenbahnen erste Wahl sind. Trotzdem rechne ich damit, dass Malen mehr spielen wird als bisher jemand, der ausfällt, ist Beino Gittens. Da war zu lesen, dass der jetzt vielleicht sogar länger nicht mehr dabei sein könnte. Vielleicht äh, durch seine Schulterprobleme im schlimmsten Fall sogar Saison aus. Ich habe noch nichts Offizielles gelesen, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass es eine lange Pause sein könnte. Vielleicht ergibt sich dadurch auch noch ein bisschen äh, eine verfrühte Chance für äh, Duranville, den man im Winter geholt hat. Von dem ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass er jetzt große Einsätze bekommen wird in seinem ersten Halbjahr in Dortmund. Aber dadurch, dass eben jetzt ein weiterer Konkurrent für die Außenbahn ausfällt, vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit, was aber nicht heißt, dass ich den jetzt kaufen würde an eurer Stelle. Der kostet äh, 3,7. Das ist für einen, äh, wie alt ist er, 17, äh, glaube ich, der äh, bisher noch gar nicht Bundesliga gespielt hat und verletzt hier ankam, ein viel zu hoher Wert. Also wenn er jetzt unter eine Million kostet, dann hätte ich gesagt, den kann man vielleicht mal reinholen. Vielleicht kriegt er dann noch seine Chance und geht hoch, aber für 3,7 jetzt eher nicht. Aber eine Möglichkeit könnte sich da ergeben. Äh, ich sehe auch mehr Spielzeit für Guerrero der jetzt ja ins Mittelfeld gerückt ist und das da richtig gut macht, jetzt vielleicht sogar doch noch eine Perspektive in Dortmund hat. Da hätte ich ihn ja sowieso immer gerne gesehen oder viele ja. Dortmund-Fans haben immer gesagt, warum nicht öfter mal im Mittelfeld? Jetzt kam es quasi gezwungenermaßen und es hat funktioniert. Der ist halt ein sehr spielstarker Typ, und ja, als Mittelfeldspieler sehr torgefährlich, auch ähm, selbst für 11 Millionen eigentlich jemand, den man gut dabei haben kann. Ja, und einen, einen weiteren, den ich noch nennen könnte, wäre Hood, der dessen Vertrag ausläuft, wo man erst dachte, der spielt gar nicht mehr. Äh, jetzt aber hat er Emre Can sehr gut ersetzt und hat auch eine gewisse spielerische Qualität auf der 6 position die er einbringen kann. Mhm. Könnte auch den einen oder anderen Einsatz bekommen, aber klar ist auch da, Emre Can ist... Eigentlich die klare Nummer 1 auf der Position. Deswegen müsste schon eher wieder mal eine für irgendwie eine doofe ja. rote Karte für Emre Can dazukommen, dass dann da nochmal Spielzeit bekommt. Aber er sollte jetzt der erste Ersatz für ihn sein. Also, das heißt, Öcchan sehe ich jetzt erstmal deutlich dahinter, hinter den, ja. den anderen.
0: Ich, ich finde halt, Dahut, der hat ja gegen, gegen Köln durfte er beginnen. Und ähm, der hat Qualitäten gezeigt, die ihn, wie ich finde, absolut prädestinieren, eigentlich im Sommer zu den Bayern zu wechseln. Weißt du, wovon ich spreche? Nein. Ja, Weil er hat einmal nachgetreten und hat nur gelb dafür gesehen. <lacht> ja, das, das ist natürlich. Das eine gute war Qualität, interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt. Das war so 20 Minuten vor Schluss. Das ist halt ja. einfach eine glasklare rote Karte für Moder Hut. Ja, er hat halt äh. nicht richtig getroffen. Das ist egal. Aber das wäre
1: die Qualität, die fehlt. Also, man muss treffen <lacht> und trotzdem nicht fliegen. Okay, also alles hat, klar. Das das meinst
0: du, da fehlt dann noch ein Moment. Da ja. fehlt noch ein kleiner Tick für den Ball. Also, Profis, das ja. muss mir mal jemand erklären. Ja. Wo es ja. bei sowas wie Nachtreten irgendwie einen Ermessensspielraum gibt. Ja. Das war einfach ein klares Nachtreten von Moda Er hat gelb gesehen und damit war das Ding dann gegessen. Hätte, der FC hätte, hätte da keinen Punkt mehr geholt, aber das Spiel wäre dann wahrscheinlich nicht 6-1 ausgegangen. Es wäre auch egal gewesen, aber äh, ich fand es einfach nur interessant, weil unabhängig davon, wie der Spielstand und so ist, es ist einfach eine rote Karte. Ende ja. aus. Aber äh, ja, das ist nicht passiert. Und äh, ja, wie gesagt, muss genau. man auch können. Ja, sowas. das stimmt. Aber das ja. wären
1: so meine Einschätzungen zum BVB. Vieles eben mit, vieles unter Vorbehalt, weil man nicht genau ja. weiß, wer kommt da wieder, wie sieht's aus. Beim BVB kann es ja auch immer passieren, das ist ja auch immer sehr schön, wenn ein Spieler ausfällt, das heißt ja immer dann so, ja vielleicht schafft das zum nächsten Spiel und dann heißt es aber für die nächsten fünf Spiele immer, ja. Ja, ja vielleicht ist er jetzt wieder dabei und dann kommt aber noch eine Erkältung und dann fehlt er noch eine Woche, also das, das kann immer wieder passieren, man ja. weiß es halt nicht, dann muss man ein bisschen ja. drauf achten, aber das sind so Kandidaten, die mehr Spielzeit bekommen können.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Dortmund Verfolger Nummer 1. Äh, das ist im Moment äh, der FC Bayern München. Ja, ein Punkt Rückstand, 52 Punkte für die Bayern. Ähm, wen hast du da äh, im Bayern-Kader? für uns. Ich meine, Nagelsmann könnte doch jetzt alle elf rausschmeißen nach dem Spiel Leverkusen. Da muss er mal ein <lacht> ja.
1: Signal setzen. Ja, einfach voll ja. auf die zweite Garde gehen, ja. na ganz klar. Ja, ja also ich habe auch da jemanden, den ich vor ein paar Wochen schon mal genannt habe, der jetzt auch erstmals wieder im Kader war, Mas In der Hinrunde, bevor er dann ausgefallen ist, hat er schon mehr gespielt? Vielleicht äh, kommt er jetzt mal wieder rein. Ich kann es mir vorstellen, äh, auch wenn die Konkurrenz natürlich da ist, wenn, wenn ein Cancelo dann in guter Form ist, wird es vielleicht schwieriger. Aber bei ihm könnte ich mir schon vorstellen, dass er dass es er schafft, sich wieder reinzukämpfen, wenn er fit ist. Ähm, und einen, den ich letztens, wo ich erst dachte, ach, der bekommt jetzt, wo, wo Pavar wieder äh, zur Verfügung steht, wieder weniger Spielzeit, ist Stanisic. Aber man muss bedenken, Upamecano, Licht und Pava haben alle vier gelbe Karten. Deswegen, wenn es bei der Dreierkette bleibt und die alle zwischendurch mal ihre fünfte Gelbe sehen, dann wird Stanisic also immer wieder mal reinkommen, denke ich, und diese Dreierkette da ergänzen. Also aus meiner Sicht auch jemand, den man sich durchaus holen kann, auch wenn er 3,3 Millionen kostet. Jo. Und ja, am Ende der Saison, ja, auch da, ne, wenn, wenn der BVB dann unheimlich rüber vorne ist, dann kann man natürlich mal die Talente spielen lassen. Also dann in den letzten Wochen, dann, dann werden sich da viele Chancen ergeben. Ja. Paul Wanner oder? Paul Wanner, Dürken. Ibrahimovic, den äh, haben sie noch, ja vielleicht darf dann sogar mal die Talente, die eigentlich ja eh mehr
0: als Talente sind, so ein Gravenberg. Äh, spielt ja auch recht wenig, hätte ja. man auch mehr von erwartet. Wobei jetzt ja schon so es so zu sein scheint, dass die Bayern ihn im Sommer direkt wieder abgeben, da weiß ich nicht, ja. ob man da noch ja. überhaupt. Nee, das wird, äh, dann, das wird dann wahrscheinlich nichts. Tell vielleicht
1: ja. noch, wenn man jetzt beim ja. Mittelstürmer bleiben möchte und äh, vielleicht ein Chupo doch nicht ganz fit ist, und, äh, dann ist vielleicht Mattistell auch mal wieder eine
0: Startelf-Option. Ja. Ja. Finde ich interessant. Ja. Ja, wobei der wahrscheinlich weniger der ist, äh, der mit dem Rücken zum Tor gut spielt. Ne? Ich glaube, da haben ja. die Bayern eigentlich wirklich nur Chupo Muting im Kader. Es ist schon ein bisschen mhm. erstaunlich. Ja. Die haben halt finanziell nicht diese Möglichkeiten, ne nee, wie ein nee. FC also Augsburg die sich, oder so. Ja. Ja. Oder die können sich einen Lea einfach nicht leisten. Nee. Das ist so. Gut, kommen wir zur Position 3. Die hat Union Berlin souverän verteidigt am letzten Spieltag mit einem 2-0 gegen Frankfurt. sich da ein bisschen Luft verschafft und äh, ich habe mal so ein bisschen drauf geguckt und fand es sehr, sehr interessant, dass Paul Seguin, gegen die Eintracht, das Vertrauen bekommen hat, denn das war ja wirklich schon ein absolutes Schlüsselspiel für beide Teams. Seguin hat gespielt, nachdem er zuvor eigentlich kaum in der Startelf gestanden hat. Ähm, hat das neben Haberer richtig, richtig gut gemacht, 90 Minuten durchgespielt, in einem absoluten Schlüsselspiel. Die Lage bei Union wird natürlich ein bisschen komplizierter durch das Aus in der Europa League. Da wird es weniger Rotation geben, das ist klar. Ja, aber Seguin hat sich auf jeden Fall für weitere start Startelf-Einsätze absolut empfohlen gegen die Eintracht. 1,36 Millionen ist ein sehr guter Marktwert, zumal, wenn man bedenkt, dass er, wenn er äh, spielt und startet, eigentlich ganz gut Punkte. Drei Punkte waren es gegen die SGE, da kann man zu dem Marktwert äh, nichts sagen. Ansonsten glaube ich, äh, das ist... Ja, äh, weniger Rotation gibt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Spieler, der weniger Einsatzzeit bekommen wird, Christopher Trimmel ist, weil Juranovic auf der rechten Seite sich doch, wie ich finde, äh, mittlerweile einen relativ klaren Vorteil vielleicht rausgespielt hat gegenüber Trimmel mit seiner Dynamik. Also Juranovic ist, ist noch jemand, wenn man jetzt äh, seit der Winterpause das sieht, ähm, wo ich glaube, dass er insgesamt auf mehr Einsatzzeit kommt, Marktwert wird derzeit bei 4,7. 4 Millionen ist natürlich auch nicht ganz günstig. Aber ähm, nicht uninteressant, gerade wenn man bedenkt, dass er jetzt in Wolfsburg zum Beispiel auch einen Elfmeter geschossen hat für Union. Toller Wintertransfer auf jeden Fall. Ja. Dann, dass sie den Ria-Sonder
1: verloren haben und dann so ersetzt bekommen, das ist auch durchaus eine sehr ja. gute sehr gute
0: Nummer. Ja, und Trimmel, ne, Zahn der Zeit, jetzt hat er zuletzt auch, einmal hat er nicht gespielt, in Wolfsburg ähm, hat Juranovic den Vorzug bekommen, gegen Frankfurt war er verletzt, ja, also da äh, glaube ich, dass Juranovic äh, da das Rennen macht, Trimmel, Marktwert 2,47 Millionen, ist auch dementsprechend schon relativ nach unten gegangen, ist jetzt schon fast wieder auf dem Level, dass ich denke, hm, weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt verkaufen würde, weil, wenn Trimmel spielt, durch seine Standards und alles, ist er natürlich auch für Comunio sehr interessant. Ja, das wären jetzt so meine Eingebungen bei Union Berlin. Und das bringt uns dann zu Position 4. Der Sportclub aus Freiburg, der konnte den Ausrutscher von RB Leipzig in Bochum nur halb nutzen durch das späte Ausgleichstor in Mainz. Sonst wäre man dann noch angenehmer, ein bisschen weiter weggesprungen. Zwei Punkte hinter Union, ein Punkt vor Leipzig. So ist die aktuelle Lage. Und ähm, Freiburg ist so ein Club Ebenso wie Union, gerade rausgeflogen aus der Europa League und äh, ich finde, da ist es derzeit ziemlich schwer für Spieler aus der zweiten Reihe äh, ins Team zu kommen, sofern sich niemand verletzt oder eben eine Sperre äh, hat und eigentlich haben sie auch zwölf Stammspieler, seit Höhler wieder voll da ist, also immer muss irgendwer, der eigentlich da zugehört, ähm, dann zuschauen, je nachdem auch welches System Christian Streich spielt. Von denen, die außerhalb dieser Zwölf sind, traue ich am ehesten eigentlich Roland Scholloy einen ähm, Spielzeitsprung zu, ein Spieler, der seine Lage definitiv zuletzt verbessern konnte, das ist Kenneth Schmidt, 20-jähriger Innenverteidiger, gerade erstmals für die deutsche U21 nominiert worden. Und er hat auch in Mainz in der Schlussphase sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ich könnte mir vorstellen, wenn es in der Defensive mal personelle Probleme gibt, dann ist er auf jeden Fall eine ernsthafte Option. Und er kostet halt nur 350.000. Ja, da finde ich... Das kann man auf jeden Fall noch machen. Für Scholloy, da müsst ihr 2,2, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich schaue auch gerade nochmal nach, investieren. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Dafür wird er auf jeden Fall auch seine Joker-Einsätze bekommen. Das ist jetzt bei Kenneth Schmidt, zumindest benotete Joker-Einsätze, bei Kenneth Schmidt eher nicht so zu erwarten. Eher dann vielleicht einer, der mal die letzten drei Minuten reinkommt, um so ein Ergebnis über die Zeit zu bringen oder so. Also ja. Roland Scholz 2,28 Millionen ist der Marktwert. Ja. ja? Finde ich auch so zu. Ich
1: hätte auch so zugestimmt. Ich finde bei, bei Streich ist jemand, der nicht so riesig rotiert oder selten viel an seiner Stammelf ändert. Aber wenn wenn er so ein Talent dann auch mal bringt, dann hat man auch mal das Gefühl, dann hält er den jetzt auch für bereit für mehr. Also deswegen, dass Schmidt dann irgendwann mal überraschend auch mal startet. Kann ich, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, statt Gulde oder ja. so. ne Gulde ja. steht dann ist im Moment der, der dann immer mal wieder reinrutscht, wenn hat irgendwie Probleme hat oder man spielt mit einer Dreierkette. Ähm, wobei mhm. da zuletzt auch Kübler gespielt hat. Aber ich sag mal so, an Kübler oder Gulde, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Schmidt, wenn Streich viel von ihm hält, ähm, mhm. dass Schmidt da auch mal den Vorzug bekommt vor diesen beiden. Innen wohlgemerkt. Ne? Äh, Kübler mhm. hat ja immer noch die Option, dass er auf der rechten Seite spielt dann. Mhm. Ja. ja Gut, soweit der Sportclub und dann ähm, RB Leipzig, die eben verloren haben im Bochum, ja auch wenn vielleicht unter etwas unglücklichen Umständen äh, 45 Punkte, ein Punkt äh, hinter Freiburg, aber fünf Punkte vor Frankfurt, also zumindest die Europa League äh, ist da noch relativ abgesichert. Ähm, Tim, wie ist die Lage bei den Sachsen? Ja. Gibt es da Spieler, die sich ja vortun könnten jetzt in den letzten neun Spieltagen? Ja, vor allen Dingen große
1: Namen. Ähm, wenn er fit ist, dann natürlich ein Kunku, der jetzt ja seit der WM nicht mehr viel hat von sich zeigen können. Kurz kam er rein, hat auch direkt eine vorder gegeben und hat was ich dann hat sich dann ja direkt wieder verletzt, weil äh, ähm, weil Rose ihn zu lang hat spielen lassen gegen Dortmund. Mhm. Ähm, also wenn der jetzt aber wieder fit zurückkehrt, dann natürlich wird er dann viel Spielzeit bekommen und in der Startelf stehen. Ähm, es sei denn, er wird wieder zu früh überlastet. Ähnliches gilt natürlich für Olmo, der jetzt auch wieder da ist und so langsam immer mehr Spielzeit bekommt. Also die beiden machen die Leipziger Offensive natürlich extrem stärker, wenn sie denn dann auch wieder regelmäßig in der Startelf stehen können. Ansonsten ist es eigentlich ein recht kleiner Kader, den Leipzig hat. Und da die Champions League wegfällt, gibt es auch noch kaum englische Wochen. Deshalb riesige Rotation ist da auch nicht mehr zu erwarten. Deswegen äh, ist so ein Kandidat, wo ich mich auch frage, was ist mit dem eigentlich Lukas Klostermann, eigentlich ja auch Nationalspieler, den Flick sogar noch mitgenommen hat, obwohl er verletzt war, obwohl er gar nicht gespielt hatte vor der WM, aber jetzt zuletzt äh, bei Leipzig so gut wie nie äh, mehr gespielt oder ganz wenig Einsätze gehabt.
0: Ist äh, er im aktuellen Kader eigentlich schon Flick? Nee, Nee. ist er nicht.
1: Ja, Also äh, da wäre wär jetzt auch die Frage, kommt er nochmal wieder rein? Kämpft er sich den Platz zurück? Qualität an sich hat er, aber zuletzt hatten Henrichs und auch Simakon da die Nase vorn, deswegen schwierig zu sagen, was da auf der Position passiert, deswegen kann ich bei Leipzig also eigentlich nur einen Kunku und Olmo als zwei nennen, wo ich denke, die werden jetzt wieder viel mehr spielen als zuletzt, ja, als ich, sie nicht konnten.
0: Ich war jetzt gerade mal auf der DFB-Seite, weil ich das gucken wollte, mit, ähm, ob, er, ob er denn jetzt hier nominiert ist. Ähm, war ich schon drauf gegangen. Ich vertraue natürlich deinem Wort, Tim. Aber was ich da gesehen ja. habe, für uns wichtiger Hinweis, heute um 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Marius Wolf und Niklas Fülkrug. Ja, ja. das ist mal nicht die beste Pressekonferenz an der Das ist, cool. das Zeit. ist dann mal zum Public Viewing dann verabreden. <lacht> Hammer. Also wer. Ja. Ist für euch zu spät, dieser Hinweis, ja, weil da bin ja. ich noch dabei, hier das Ganze zusammenzukloppeln. Ähm, da ist, ist die Folge noch nicht online. Aber wir können das. Können, könnten das äh, eventuell noch als Beriesung ja. annehmen. Warum ja. hast du eigentlich
1: also, gefragt, wie, der, wie soll er denn dabei sein, wenn Wolf und Weinemann ja. in, in Kanada sind? Der also, er ist also, ja auch weiß, Innenverteidiger, ist ja polyvalent,
0: ja. Ne, wie wir ja. so sagen, wir Akademiker. Ja. Naja, gut. Ja, soweit ähm, RB Leipzig. Ich glaube, da äh, ja. können wir, rüber, äh, kommen wir zum Sechsten gehen und das ist mhm. Eintracht Frankfurt. Großen Verlierer des letzten Spieltags, denn äh, sie haben nicht nur Boden verloren, auf jeden Fall natürlich ganz klar, was die Champions-League-Plätze angeht. Äh, was Union Berlin ist jetzt mit acht Punkten weg, vielleicht sogar schon zu weit weg, ich würde es vermuten. Sondern von hinten sind jetzt Wolfsburg, Leverkusen und Mainz, äh, alle drei Clubs in Schlagdistanz. Also Eintracht Frankfurt, wenn es schlecht läuft, spielen die gar nicht international im, letzten Jahr, äh, im nächsten Jahr. Und äh, vielleicht kommt auch daher diese, ja, dieser Wutausbruch von Oliver Glasner, der ja sonst doch eigentlich immer relativ gut sortiert äh, nach Spielen sich äh, äußert. Das war jetzt bei Union Berlin nicht wirklich der Fall. Ähm, also das, das war schon ein bitteres Ding für die Frankfurter. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht personell sogar ein bisschen was ähm, passiert. Also auf einen Frankfurter werden wir später noch zu sprechen kommen, wenn wir über die Top 3 reden, über, auf den Leipziger übrigens auch, ja, das schon mal als kleinen Teaser. Ähm, aber wie jetzt schon bei den Freiburgern, wo wir Kenneth Schmidt hatten, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, bei Union Berlin, äh, hat Paxton Aronson seinen ersten Einsatz gehabt. US-Amerikaner, Wintertransfer auch hochgehandeltes Talent und ich sag mal so er hat jetzt für mich zumindest außenseiterchancen durch die Lindström Verletzung der jetzt auch nicht, noch nicht unmittelbar nach der Länderspielpause wieder eingreifen kann voll dazu zu gehören. denn Raphael Bure hat für mich in dieser Rolle enttäuscht es ist auch einfach nicht seine Paradeposition also das ist vielleicht dann auch ein Problem, er war auch sehr unzufrieden nach seiner Auswechslung bei Union Berlin, aber das hat einfach nicht so 100% funktioniert, Ja, warum nicht einfach mal äh, den 19-jährigen Aronson da ausprobieren ähm, und äh, dass er da eine Chance bekommt, neben Götze gemeinsam hinter äh, Kolomyani, Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und sagen wir mal so, 720.000 ist äh, der Marktwert. Das ist so interessant, dass wenn ich sage, ah, auch wenn die Chance vielleicht 10% sind, dass es so kommt, ja, wenn es, wenn er es ähm, äh, da das Vertrauen bekommen sollte, dann macht er natürlich einen riesigen Sprung. Ja? Viel wahrscheinlicher ist, dass äh, Glasland das anders löst, aber Zumindest diese Einwechslung in einem für die Eintracht doch äh, wichtigen Spiel ähm, ist schon mal ein Zeichen, dass er nicht so weit weg ist, für meine Begriffe. Ja, Und äh, es ist einfach so, im Moment zeigt die Formkurve der SGE deutlich nach unten. Ja, also äh, wenn äh, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, Bei Aronson. Wenn er jetzt nicht kommt, dann in dieser Saison vermutlich nicht mehr. Ja, Dann ist er höchstens einer für die nächste. So würde ich das sehen. Ja. Oh. habe ich nicht zu ergänzen. Hast du nichts zu ergänzen? Ne? Dann gehen wir jetzt auf den, äh, auf Position 7, den vermutlichen Platz, der dann zur Conference League reicht. Ja, das hängt äh, wie immer vom DFB-Pokal ab. Ihr kennt das. Ja, ist der DFB-Pokalsieger unter den ersten sechs, ist Platz 7 in der Conference League. Ähm, so kann man das einfach erklären. Da steht im Moment der VfL Wolfsburg, 38 Punkte, 2 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Und äh, ja, welchen Spieler werden wir häufiger sehen? an letzten neuen Spieltagen, Tim. Das ist mal Conference League, das ist der Wettbewerb,
1: in den wir alle wollen, ne? wieder jeder hin eigentlich. Das ist äh, Du, ich spannend.
0: würde den sofort ja. nehmen, ne? wie ja, du das dir das denken ich, kannst.
1: Ja. ja, das ist richtig. Ja. Ähm, Wolfsburg hätte vielleicht lieber noch einen mehr, ist ja jetzt wieder enger geworden. So, ja. Ähm, Wolfsburg, ja, äh, da ist ja in den letzten Wochen ja Kilian Fischer durchgestartet, hat dort auch äh, Baku verdrängt ähm, und ist Deutet sich jetzt nicht an, dass sich da jetzt an der Rangfolge zunächst was ändern wird, denn die Wölfe gewinnen ja wieder, deswegen jemand, der jetzt in der Endphase der Saison sehr viel auch Spielzeit bekommen sollte, U21-Nationalspieler, ja, an, an Warnumann kommt er nicht vorbei, aber in, in Wolfsburg ist er jetzt gerade die Nummer 1 auf der Position, sollte also viel spielen, Frage wäre, im Mittelfeld profitiert jetzt auch vielleicht Felix Nmecha davon, dass er jetzt mal in die Nationalmannschaft berufen wurde. Er war zuletzt äh, auch nicht mehr erste Wahl, nachdem er sich verletzt hatte. Aber vielleicht gibt ihm das jetzt auch wieder Rückenwind äh, diese Berufung und er erkämpft sich seinen äh, Stammplatz zurück. Äh, ich ja fand ihn gut, als er äh, vor der vor seiner Verletzung regelmäßig gespielt hat. Mhm. Äh, deswegen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er da den äh, Swanberg oder äh, wer ist der andere Konkurrent? Äh, Gerhard. Gut, Gerhard ist schwieriger zu verdrängen. Ja. Ähm, aber Swanberg könnte er vielleicht mal wieder aus der ersten Elf herausschieben. Äh, Absolut. Ich muss mich noch etwas korrigieren, dass er nicht die erste Wahl war. Er hat zuletzt ja auch wieder gespielt. Aber ja. er ist auch immer wieder mal rausgerückt. Also, ja, aber ich denke, er, er, er sollte jetzt einen Stammplatz wieder haben, denke ich, in der in Phase der Saison.
0: Ja, gut. Dann ähm, kommen wir vom einem zum nächsten Werksklub. Ja? Das finde ich übrigens auch interessant. Wir haben ja mal ähm, am Rande darüber gesprochen, dass ja äh, die TSG Hoffenheim sich jetzt aus dieser Riege der Werksklubs zurückzieht und Hopps seine Anteile zurückgibt. Ne? Mhm. Und irgendwie drei Tage, nachdem sie das mit großem Pompon, so eine Pressemeldung dazu rausmachen, kommt dann raus, dass es neue Regelungen gibt, für die 50 plus 1 Maßnahmen, die die Voraussetzungen für diese Clubs doch deutlich erschweren, inklusive mhm. irgendwelche Ausgleichszahlungen, die geleistet werden müssen. Ja. Und dann ja, kommt bei mir so der leise Verdacht auf, das ist ganz so selbstlos, ja, ja, ja genau, dann vielleicht gar nicht wahr. Aber so, Da
1: vielleicht äh, man sich dachte, ich muss ja, das. Ja, äh, genau, sieht so aus, ja. genau.
0: Ja, so war das. Ähm, bei Leverkusen wird aber eine dieser Ausnahmen bleiben. RB Leipzig übrigens gehört ja offiziell nicht äh, zu nee, den nee, 50 den plus 1 das Maßnahmen. Nicht, das da läuft alles ganz alles sauber nach ganz 50. Sauber, ja. Plus-Eins-Kriterien, so ist das. Ähm, aber bei Bayer Leverkusen ist es anders. Die sind jetzt äh, kommen natürlich nach dem Sieg gegen die Bayern mit ordentlich Rückenwind, 37 Punkte, nur noch drei Punkte Rückstand äh, auf Platz sechs. Also da glaube ich, nachdem ich gesagt habe, in Leverkusen wird man sich für die Conference League nur schlecht erwärmen können, glaube ich, hat man jetzt Blut geleckt, ja, dass man da vorne nochmal ranspringt und äh, mindestens nochmal die Europa League klar macht. Ja, ja Das ist äh, auch absolut so wie sich Leverkusen im Moment präsentiert, ist das realistisch, plus natürlich, und so, wie ich, ist, so wie sich Frankfurt präsentiert ist. So es. wie sich Frankfurt <lacht> präsentiert ist, auch realistisch, ganz genau, ähm, ja, also, äh, und dann hat man ja noch die Europa League, also man hat ja auch noch die Möglichkeit, es genauso wie die Eintracht letztes Jahr zu machen, weil das darf man auch nicht vergessen, auch in der Bewertung von Oliver Glasner, Riesenerfolg mit dem Europa League Sieg, aber in der, in der Liga, Frankfurt letztes Jahr natürlich extrem enttäuschend gewesen. Ja. Ja, und ähm, äh, ja, muss man sehen, ob sie da jetzt nochmal in der Liga die Kurve bekommen, vielleicht ist er mehr so ein Pokaltrainer als ein Ligatrainer mhm. bei Glasner. Mhm. Das muss er zumindest jetzt in Frankfurt noch nachhaltig zeigen, das nur als kleiner Exkurs. -Ex Leverkusen auch einen ziemlich klaren Stamm, aus dem sich Alonso bedient. Ja, aus diesem Stamm, da rotiert er immer mal wieder. Und äh, ich glaube, dass das auch so bleibt. ja. Selbst wenn jetzt die Europa League in Sichtweite ist. Ich glaube, bei Alonso, der kennt das aus seiner ähm, aktiven Karriere auch, dass er nicht elf Stammspieler hat, sondern zwölf, 13, 14, ähm, zwischen denen er auswählt. Und äh, so, solange wir die Mehrfachbelastung haben und sie spielen gegen Geloise, die Union rausgeschmissen haben im Viertelfinale, äh, da das sind sie Favorit. Ja, ich glaube, solange das so ist, werden wir äh, das auch weiterhin gerade im Offensivbereich so sehen. Ja, da kennt ihr eure Verdächtigen, auf, die da immer mal Einsatzzeit bekommen. Aber niemand, der so 100% wirklich äh, gesetzt ist. Schick bekommt seine Leistenprobleme nicht in den Griff. Das macht die Situation da vorne ein bisschen einfacher für die Konkurrenz. Weil ich rechne eigentlich in dieser Saison nicht mehr damit, dass er auch nur ansatzweise zur alten Form zurückfindet. Er erinnert mich sehr stark an Marc Uth. Beim FC, ja, Schick auch einfach äh, die ganze Saison nie fit gewesen. Immer äh, mit irgendwelchen Beschwerden gespielt und jetzt ist er auch wieder komplett raus. Schwierig. Ähm, Armin Adli hat natürlich Eigenwerbung gemacht, äh, dadurch, dass er die beiden Elver da herausgeholt hat und auch zuletzt gut gespielt hat. Ich glaube, dass er auf der Seite ist, der Spieler, die viel Spielzeit bekommen. Aber ähm, auch keiner ist, ja, der jetzt permanent durchspielen wird. Wenn ihr ins ganz obere Regal gehen wollt, dann glaube ich, dass äh, Florian Wirtz auch einer von denen ist, äh, die respektive immer mehr bekommen. Also mit ihm ist Alonso recht vorsichtig umgegangen, ähm, um ihn nicht überzubelasten. Ich glaube, dass wir mehr Minuten sehen werden. Problem bei Florian Wirtz, 15,78 Millionen, Boah, ist ein Wort. Ähm, bis auf das Bayern-Spiel hat er eigentlich auch ganz ordentlich gepunktet nach seinem Comeback, oder aber das ist mir dann schon fast ein bisschen viel dazu, dass er vermutlich dann doch immer mal wieder auch eine Pause bekommt. Ja, aber ich glaube, Wirtz ist auf jeden Fall einer, bei dem die Spielzeit noch ein bisschen nach oben geht. Gut, hast du noch was zu ergänzen? Nö. Dann musst du für immer schweigen, beziehungsweise nur, bis wir äh, über den neuen Platzierten sprechen, der äh, die Gruppe der Clubs, die um Europa kämpfen, abrundet. Denn da äh, geht es dann eine Klippe runter. Wir haben wirklich obere und untere Tabellenhälfte, haben wir schön säuberlich getrennt. Mainz, Neunter mit 37 Punkten. Sechs Punkte Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach. Drei Punkte Rückstand auf Eintracht-Frankfurt auf Position 6. Wen sehen wir vielleicht häufiger bei den Mainzern. Ja, bei Mainz musste ich
1: ein bisschen überlegen, wen man denn da nennen kann. Ähm, Draufgekommen bin ich auf Silvan Wittmer, äh, Kapitän eigentlich, zuletzt aber nur zweite Wahl hinter Dani Da Costa, jemand, den auch Karol Hermann immer sehr gepriesen hat. Ich äh, weiß nicht, ob auch ja. im Podcast, aber auf jeden Fall privat. Immer. Ja. <lacht> äh, genau, ja, ich mag Dani Da Costa auch, äh, auch wenn er jetzt so langsam, früher war er immer, war immer so ein Talent, wo wir gesagt haben, der kommt irgendwann in die Nationalmannschaft, jetzt geht er schon eher auf die 30 zu. Ja, aber ist durchaus ein guter Spieler, macht jetzt aber auch nicht die riesigen Punkte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Silvan Wittmer da irgendwann wieder an ihm vorbei kommt, gerade weil er Kapitän der Mannschaft ist, den muss er doch irgendwann verdrängen können. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass er das im Saisonendspurt noch schaffen wird. Für 1,69 jemand, den man auch holen kann, denn ja, insgesamt macht er auf jeden Fall, hat er immer, als er gespielt hat, so zweieinhalb Punkte im Schnitt gemacht. Ich finde, das ist eine Investition, die man machen kann. Und im Angriff könnte man überlegen, ob Nelson Viper, den wir ja auch schon mehrfach mal äh, genannt haben, künftig noch mehr Spielzeit bekommt. Äh, aus unserer Sicht der ja jemand, bei dem es nur eine Richtung gibt, nämlich bergauf. Der wird äh, noch besser werden und äh, kommt immer wieder mal rein, hat ja auch schon ein Tor gemacht nach Einwechslung. Äh, deswegen jemand, den äh, ich auch für 1,69 vielleicht mal mir so Gedanken drüber machen würde.
0: Ja, ich finde ihn auch einen wahnsinnig spannenden Spieler, vor allen Dingen, weil er halt sofort da ist, also immer wenn er mhm. kriegt er seine Möglichkeiten das ist erstaunlich, einziges Problem, was ich äh, an ihm sehe, weil er ist auch ein sehr großgewachsener Stürmer ja. und Ajorg ist mhm. natürlich absolut gesetzt bei dem Mainzer ja. und ähm, sind das zwei Spieler, die zusammen auf dem Platz harmonieren können Klar kann ja. das funktionieren, ja. Also beispielsweise, ne, denken wir alle dran bei großgewachsenen Spielern, Nick Woltemade, ja. <lacht> der kann mit jedem harmonieren. Ja. ja. Ähm, ist es bei Viper auch, ja, das, man weiß es nicht. Man weiß es ja, nicht.
1: wahrscheinlich eher als äh, jemand, als, der für einen reinkommt. Ja. Oder wenn der mal ausfällt, dann vielleicht ihn mal ersetzen können. Genau, das also
0: ich finde Viper auch super spannend. Ich finde es preismäßig noch in einem okayen Rahmen ja. unterwegs. Äh, ich glaube, nur bei den Zweien kann es nur einen geben. Zumindest vom ja. Beginn an. Ja. Ja. Und der das, heißt Ajok. Der heißt Ajok, ja. So ein bisschen wäre das meine Sorge. Aber 1,7, ne, 1,7, ne? ist er ja. Knapp 1,7. Mhm. Ja. Es ist schon eher ein Kauf für die Galerie, wenn ihr ihn im ähm, Sommer mhm. nicht mitnehmen könnt. Wäre ich. mein Tipp. Ja. Gut, ja. Gehen wir in die untere Tabellenhälfte, Borussia Mönchengladbach, ja, die haben wirklich alles versucht, äh, gegen Werder Bremen das Spiel nicht zu gewinnen und das haben sie dann ja auch erfolgreich geschafft, ne? also da muss man wirklich mal sagen, wie viele Chancen die verballert haben, Ja, das, das Spiel hätten sie deutlich und klar gewinnen müssen, haben sie dann nicht getan, da ja, bin ich jetzt nicht bös drum, aber deswegen stecken sie da jetzt mit 31 Punkten auch noch zu dieser unteren Tabellenhälfte ganz klar zugehörig mit drin auf Position 10. Florian Neuhaus ist jemand, der die letzten beiden Spiele schon begonnen hat. Da muss ich auch nochmal meinen Hut vor Nick ziehen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, bleibt Neuhaus drin oder nicht? Ich war eher ein bisschen skeptisch. Nick hat gesagt, den kann er nicht rausnehmen. Neuhaus ist drin geblieben. Und das ist, der hat auch gegen Werder ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja und ähm, ich glaube, er behält jetzt seinen Platz. Marktwert ist natürlich auch schon gut nach oben gegangen, aber ich finde, für unter fünf ähm, kann man es immer noch machen. Ich bin ja sowieso ein großer äh, Fan eigentlich von Florian Neuhaus. Spannend wird es bei den Gladbachern auf der Linksverteidigerposition, denn Benze Baini nach Sperre ist nach der Länderspielpause wieder spielberechtigt. Mein Tipp ist, Luca Netz behält seinen Platz. Ja, alles andere fände ich aus Klubsicht ein bisschen unsinnig. Ja, man steht sowieso im Niemandsland. Auch die letzten Hoffnungen vielleicht noch Richtung Europa, dass da was geht, sind, glaube ich, durch dieses Remis ziemlich gebremst und vor allem durch die Siege der Konkurrenz aus Wolfsburg und aus Leverkusen. Nach unten muss man sich jetzt mit 10 Punkten Vorsprung auch nicht mehr so richtig Sorgen machen. Also mein, mein Ansatz wäre, Luca Netz spielt... Und Benze spielt nicht, gerade weil auch Benze nicht eine wirklich gute Saison spielt. Also ich kann mir eher fast vorstellen, dass Dortmund mittlerweile denkt, hm, ist das eigentlich... Hm. ist das der Spieler, ja. den, den wir uns holen wollen? Haben wir nicht vielleicht noch ein Regal höher, wo wir reingreifen können und so? Also ja. Ich
1: ich glaube, er hat das Gefühl, dafür ist es schon zu spät. Ich glaube, das ist schon längst durch, der Deal. Aber Das, äh,
0: das wurde so gesagt, ne? aber warum ja. ist es dann noch nicht verkündet? Irgendwie ja, ist es weil, ein bisschen komisch. weil Gladbach komisch.
1: noch äh, so viele Ziele hat, die sie erreichen müssen ja. in der Saison. Ja, oder ne, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich glaube, es wäre schon, ist schon durch, jetzt wo... Äh, wo man vielleicht noch Guerrero ins Mittelfeld schiebt. Ja, ja, vielleicht ist er auch nur dann der neue Ersatzmann für Riazon. Der, der ja.
0: wird nicht mal schauen. Wir werden sehen. Ja, also, ja. Luca Netz, glaube ich, dass wir ihn weiterhin äh, viel sehen. Das Problem aus Comunio-Sicht ist erstmal, die beiden Spiele, die er spielen durfte als benzema vertreter hat er kombiniert minus drei Punkte gemacht. Also, minus einen Punkt gegen Leipzig, minus zwei Punkte gegen Bremen. Das ist jetzt nicht unbedingt Werbung dafür, dass ihr ihn in euer communio team holen äh, müsst. 1,39 Millionen ist noch okay, um ihn vielleicht auf die Bank zu setzen und dann die Entwicklung erstmal abzuwarten. Vielleicht geht da ein bisschen was punktemäßig, Zwei Spiele ist jetzt nicht die große Sample-Size. Oder geht zumindest der Marktwert noch was nach oben, wenn er da einen Stammplatz hat vor Benzebaini? Also das fände ich in Ordnung. Benzebaini für knapp sieben wäre mir auf jeden Fall deutlich zu teuer. Also ihn würde ich abstoßen wenn ich ihn hätte. Gut, dann kommen wir zum wichtigsten Punkt für heute. Auf Position 11 der SV Werner Bremen. 31 Punkte, also Punkt gleich mit den Gladbachern. Wichtiger Punkt, wirklich wichtiger Punkt ähm, bei der Borussia Doppelpack Marvin Duck. Den habe ich ja zuletzt schon häufig hier hervorgehoben. Äh, ist endlich angekommen in der Bundesliga. Ja, das ist ein super Ding. Ja, kann man wirklich so sagen. Meine Empfehlung hier als Spieler, der mehr Spielzeit bekommt, ist einer, der hat Marvin Ducksch das erste Tor aufgelegt. Und das ist Romano Schmid. 1,09 Millionen ist sein Marktwert. Der hat durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, so muss man das sagen, seinen Stammplatz verloren, Verletzungen, Krankheit. Dann haben andere sich hervorgetan. Und eigentlich war er in der Hinrunde über weite Strecken gesetzt und dann eben seit der Winterpause hat er nur in Frankfurt einmal starten dürfen und das war positionsfremd, weil Mitchell Weiser ausgefallen ist auf der rechten Schiene, das ist nicht sein das ist nicht sein Ding und das hat man auch gemerkt. In Gladbach hat er zum ersten Mal, glaube ich, wieder richtig länger Spielzeit bekommen, ist nach einer Stunde eingewechselt worden, hat das richtig stark gemacht, Assist äh, zum Duckstur habe ich schon erwähnt, das war ein sensationell guter Pass, und er hat gute Chancen, jetzt wieder in der Startelf zu stehen, gerade wenn man bedenkt, dass Ole Werner gerade heute in der Presserunde über ihn gesagt hat, wir haben bei der halben Stunde in Gladbach gesehen, was er leisten kann. Also Romano Schmid solltet ihr auf dem Zettel haben für das Schlussviertel der Saison, auch wenn er punktemäßig eher so zum Durchschnitt gehört, aber für eine gute Million ist das vom Marktwert noch äh, absolut äh, investitionswürdig für mich. Gut, kommen wir zum FC Augsburg. Ähm, ganz unglücklich auch gelaufen für die Augsburger das Spiel gegen Schalke. Ja? Weil die, die bundesliga clubs die kriegen ja immer so Regelschulungen ne? vor, der, vor der Saison, Tim. Mhm. Und ja. bei, bei den Augsburgern ist nicht explizit darauf hingewiesen worden, dass man seinem Gegenspieler nicht mit dem Fuß ins Gesicht treten darf. <lacht> ohne dass ja. man Rot kriegt. Das finde ich jetzt auch, also da kann man doch mal durchgehen. Ne? Ja, und deswegen waren sie äh, da auch äh, Kein Kandidat L. für die Bayern. kein Bayern-Kandidat. Der Hut hat das cleverer gemacht ja. Ja. Äh, in der Szene. Gut, also Augsburg hatte eigentlich... Ziemlich viel im Griff, dann die rote Karte für Dimirovic und dann äh, gab es dann doch nur das Remis. Ein Sieg, glaube ich, hätte die Abstiegssorgen endgültig vertrieben in Augsburg, aber ich glaube, es muss schon viel schief laufen, damit sie da nochmal ganz unten reinrutschen. Im Moment 28 Punkte, also drei Punkte Rückstand auf Gladbach und Bremen und ein Punkt vor dem FC. Wichtig aber vor allen Dingen die sieben Punkte, die sie auf Hertha BSC haben. Ähm, wen... Magst du uns denn hier mal vorstellen ähm, vom FCA? Ja, da würde ich äh,
1: zunächst mal Jago nennen, ähm, der sein Achillessehnenproblem überwunden hat und aus meiner Sicht dann auch wieder Stammspieler sein müsste jetzt in den nächsten Wochen. Denn ich finde, dass er der beste Linksverteidiger ist, den sie im Kader haben. Ich mag ihn durchaus ein dynamischer Spieler. Äh, wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich ihn eher bringen als Pedersen. Kostet nur 840.000, hat jetzt in der Saison nur einen Punkt im Schnitt gemacht. Also äh, bisher nicht viel gekommen, er war in den letzten Jahren schon stärker. Ähm, aber ich, ich mag ihn und den, das wäre immer, wo ich sage da kann man darauf hoffen, dass der mehr spielt und dass der auch wieder seine Bestform findet. Ähm, und im Angriff hätte ich auch noch jemanden. Cardona kam zuletzt zweimal in Folge zum Einsatz, hat gegen Bayern sogar getroffen und noch eins vorgelegt. Und da jetzt Demirovic nach seiner roten Karte erstmal nicht zur Verfügung steht, wird also ein Platz in der Offensive frei. Vielleicht bekommt den jetzt Cardona und äh, spielt öfter für 1,35 auch noch sehr günstig zu haben. Deswegen mhm. auch jemand, den ich Ja und ich Herzen
0: vermute, geben. Dimirovic wird ja wahrscheinlich mindestens zwei Spiele äh, ja. ausfallen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ja, ja. Ähm, es ist ja jetzt erst Mittwoch, ja? es ist eh Länderspielpause, ja? Ja. Mahlzeit beim DMW in Frankfurt, <lacht> ja. Ja, da kann man das alles ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es gibt von keiner der roten Karten vom letzten Spieltag gibt es schon ähm, ja. die, die Länge der Sperre. Ja? Ja. Also da lässt man es was gemütlicher angehen. Er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, da können wir euch also mhm. noch nicht mitteilen, aber äh, es sollten zwei bis drei Spiele sein bei dem Mirovic. Mhm. Ja. ja, deswegen, also nee.
1: es, es geben sich Chancen und Cardona hat zumindest Eigenwerbung betrieben.
0: Ja, ja. kann ich auf jeden Fall mitgehen. Kommen wir jetzt zum ersten FC Köln, mittlerweile durchgereicht auf Position 13 und man muss äh, wirklich sagen zum ersten Mal unter Steffen Baumgart sind wir äh, wieder in der Position, die Kloppo mal so beschrieben hat. 1. FC Köln, super Verein, sensationelles Stadion, was eine Stimmung im Stadion und dann geht's los. <lacht> ja. Also beim FC wirklich ähm, mittlerweile fast das vorschwächste Team der Liga, gefühlt zumindest, ähm, wie ich finde. Aber gerade das ist natürlich ein Quell normalerweise, dass es vielleicht für Spieler aus der zweiten Reihe eine Chance gibt. Wie siehst du das, Tim? Ja, genau,
1: das denke ich auch, dass, dass der ein oder andere, den man so gar nicht auf dem Zettel hat, jetzt vielleicht mal rankommt. Zuletzt durfte Adamian mal wieder von Beginn an spielen, hat sonst wenig gespielt, aber ich könnte mir auch bei ihm vorstellen, dass er mehr Einsätze bekommt in der Offensive für 680.000 äh, günstig zu haben, wenn man daran glaubt, dass da, dass er das Offensivproblem löst. Dann äh, wäre er eine gute Investition. Äh, ansonsten, die anderen Sachen, die anderen Herrschaften, die da vielleicht in Frage kommen, sind jetzt schon eher ja ein bisschen weiter hergeholt. Ich habe aber auch mal bei einem Kölner Kollegen nachgefragt, wen er sich denn da so vorstellen kann. Und er hatte Limnios genannt, der noch gar nicht gespielt hatte, die Saison, der auch verletzt war. Jetzt aber direkt, ähm, trotz äh, gerade überstandener Verletzung, schon mal wieder zur griechischen Nationalmannschaft eingeladen wurde. Kostet nur 200.000. Äh, nach Kreuzbandriss sicherlich auch ein großes Risiko, also kein großes Risiko, kostet ja nur 200.000, aber ob der viel spielt, mal schauen. Aber eine Option wäre er auch aus Sicht eines Köln-Experten, den ich mal dazu befragt habe. Schöne Grüße an Thomas R. aus K. an dieser Stelle. Der hat auch noch genannt, noch weiter hergeholt vielleicht, aber zuletzt ein Talent, Damian Downs. Stand zweimal im Kader, äh, talentierter Junge, vielleicht bekommt er jetzt Einsatzzeiten. Ich bin mir aber noch gar nicht sicher, ob der überhaupt schon bei Comunio verfügbar ist. Äh, ich habe ihn zumindest in der Statistikübersicht noch gar nicht gesehen. Ähm, ja, vielleicht wäre er aber auch noch jemand, der aus dem Nichts äh, jetzt in, die, äh, in, in Köln noch ähm, Eindruck machen könnte.
0: Er ist noch, ähm, er ist auch noch nicht verfügbar, was mich wundert, ja, weil es gibt einen Kölner Spieler, der hätte es um ein Haar in meine Top 3 geschafft. Ja, war ganz, ganz eng. Äh, Habe ihn jetzt nicht mit reingenommen, aber hätte, er hätte da reingepasst. Jan Thielmann ist wieder im Mannschaftstraining. Ja. Ah, ja. Mhm. Äh, Marktwert 630.000. Ja, und da wundert mich, dass äh, der Thomas, den unser Kollege Thomas, das äh, ihn nicht genannt hat. Aber ja, den hätte ich hier ganz oben auf dem Zettel. Mhm. An, an, an Spielern. Gerade eben, weil es an Spielkultur mangelt beim FC. Und da äh, ist Thielmann natürlich einer, der dafür steht. Ja, also ja das stimmt. Das äh, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ja? Und er ist auch wirklich jemand, der jetzt von diesen zwei Wochen Pause profitieren wird. ja Ich habe drei, die ich dann noch einen Tick mehr wegen ihres Punktepotenzials bei Comunio ein bisschen höher eingesortiert habe. Deswegen ist er nicht in der Top 3 der Woche, aber Thielmann auf jeden Fall jemand, äh, den ich zu dem Marktwert, bei dem er gerade steht, absolut sofort jederzeit in mein Team holen würde. Sollte auch eben fit sein zu Spieltag, was haben wir jetzt, 26, ne? 26. Ja, ja, ja das sollte er schaffen. Gut, vom ersten FC Köln zum VfL Bochum, dem großen Gewinner der letzten beiden Spieltage, zwei Siege in Serie und zack. Ist man da weg vom Platz 18, steht auf Platz 14 und hat auf einmal vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist schon beeindruckend und zeigt aber auch wieder, wie schnell das da hinten gehen kann. Ist ne? so ein bisschen <lacht> ja. wie belgischer Kreise. Ja, mhm. Zwischendurch war mal VfB Stuttgart in dieser Position, die sind jetzt nach ganz hinten durchgereicht worden. Ähm, ja, und eben Bochum jetzt mit einer sehr, sehr. Guten Ausgangsposition heißt aber auch zwei Siege in Serie, zweimal zu null in Serie. Da ist es natürlich nicht so leicht, in dieses Erfolgsteam hereinzukommen. Zumindest jetzt mal am kommenden Spieltag sehe ich da sehr, sehr gute Chancen für Dominik Heinz, denn Thomas Letsch, der wird umstellen müssen. Suarez äh, fehlt, gelb gesperrt. Ähm, Heinz zuletzt zweimal als Joker gekommen, hat er gut gemacht. Äh, und ich glaube, meine Prognose wäre, dass Heinz äh, am 26. Spieltag äh, auflaufen wird, als Linksverteidiger und als Suarez vertreter Auswärts bei Eintracht Frankfurt ist aber das Freitagabendspiel. Das heißt, wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt, Dominik Heinz auf jeden Fall ein guter Kandidat, um den erstmal in der Abwehr auf die Bank zu setzen und dann zu schauen, wie er punktet. Um dann zu entscheiden, äh, ob ihr ihn, äh, ob ihr das Ergebnis in der Wertung haben wollt oder nicht. Ja, und das für 400.000 finde ich eine feine Sache. Ansonsten ähm, glaube ich, dass im Moment das Team steht beim VfL Bochum und ähm, da auch nicht zu viel dran rumrotiert werden wird. Ja, Gerrit Holtmann ist jemand für 610.000. Ja, da, fällt's, da ist er schon fast wieder so günstig. Äh, dass ich vielleicht mal drüber nachdenken würde. Ja, aber ähm, Antwi Ajay äh, und Asano, das sind im Moment die Außen, die gesetzt sind beim VfB Bochum.
1: Ich hätte ja auch noch einen zu erwähnen, aber ja. den
0: erwähne ich dann gleich bei der Top 3. Ja, genau, das habe ich extra nicht gemacht, ja. weil äh, er wäre durchaus auch jemand, den ich hier nennen würde. Ja. Gut. Vom VfB Bochum kommen wir jetzt zu den unmittelbar abstiegsgefährdeten Klubs, denn ähm, die letzten vier der Tabelle nur zwei Punkte auseinander auf Position 15, die TSG Hoffenheim, die mal wieder gewonnen hat nach 13. sieglosen Spielen. Und äh, ich bin ehrlich, Tim, ich wollte auch nicht, dass Hoffenheim das Spiel gegen Hertha verliert. Ne? Weißt du warum? Nee. Weil Hoffenheim als nächstes in Bremen spielt. Und es wurde ja schon gesagt, wenn Matarazzo verliert gegen die Hertha, mhm. ist er weg. Ja. Ja, und dann kommt Markus Gistoll und dann. Ja, ne? ja. So ist es auf jeden Fall angenehmer für die Spielvorbereitung für, für Werder, wenn Mataration noch Trainer ist. Wer ja. ja. also, weiß,
1: vielleicht war das jetzt die Wende, vielleicht geht es jetzt wieder bergauf bei Hoffenheim, man weiß es ja nicht. Es ja. Ist ja in diesem Abstiegskampf so schwer zu sagen.
0: Das, das ist richtig. Du wirst uns ja. zumindest mal erklären, ja. ähm, welches Personal wir vielleicht im Auge haben sollten jetzt. Genau. Da.
1: Einen, den wir auch in den letzten Wochen immer wieder schon genannt haben. Grisha Prömel, seine Rückkehr naht. Jetzt könnte es bald endlich soweit sein. Jemand, der, wenn er fit ist, dann auch eine richtige Qualität im Spiel gibt. Und für 1,5 jemand ist, den man auch jeden Fall gut holen kann. Und der, denke ich, dann auch sich recht schnell, wenn er fit ist, wieder in die Startelf spielen wird. Ja, das glaube ich
0: ähm, auch. Wobei ich, ich habe keinen, Prömel hatte ich auch absolut für die Top 3 auf dem Zettel. Hm. Dann habe ich mich mal in die ähm, Tiefen von Google begeben mhm. und habe versucht irgendwas, aber auch okay. nur irgendein Update, was älter, äh, was jünger ist als irgendwie vor drei Wochen. Er macht wieder Übungen individuell ja. auf dem Platz ja. zu finden. Es gibt nichts, auch nicht bei Prömel selbst, auf dem Instagram-Account oder so. Okay. Ähm, gibt die TSG Hoffenheim auch nie ein Update, ja das ist nee, das, das, ja. das ist so auch auf ihrem Twitter-Profil, es, es, es gibt keine neuen hm. Meldungen zu Grisha hm. Pröme deswegen bin ich dann zumindest was ein bisschen den, ja. genau was ja. den Einstieg unmittelbar nach der Länderspielpause angeht, bin ich bei ihm hm. skeptisch wenn ihr ihn hm. geholt habt, dann habt ihr natürlich schon zumindest mal 500.000 Mark äh, etwa einstreichen können, ja, weil es stand hm. um die eine Million als wir ihn empfohlen haben steigt jetzt, vielleicht bekommen wir noch ein Update, die Länderspielpause ist noch jung, ja, mhm. ach guck mal wie schön, wer da wieder mit dabei ist oder so, aber ähm, mhm. diese Meldung fehlt und wie gesagt, aus den letzten drei Wochen gibt es nichts von ihm, ja. Ja, ursprünglich war ja mal gesagt, äh, Breitenreihe hatte gesagt, nicht vor März mhm. werden wir ihn sehen. Ja, da sind wir jetzt ja. tief drin. Mal durch, wir mal durch. Aber wenn das die Borussia Dortmund-Art und Weise ist, ähm, Verletzungsausfallzeiten ne? zu prognostizieren, dann ja, kann er irgendwann sagen, ich habe nicht gesagt, welches Jahr. Ne? <lacht> März, ja. aber ja, 24. Ja, also deswegen, ja. Ähm, ich finde Prömel auch super interessant. Ich glaube, dass er schnell auch wieder in die Mannschaft kommen wird. Das glaube ich mhm. schon. Ähm, nur im Moment, ich hätte gern irgendwie ein Update, ja, ja. wie es ihm ja, geht. Ja, das
1: hätte ich auch gern. Ich, ich habe ihn mir auch geholt, deswegen würde es mich auch interessieren, ja. äh, was da kommt. Ja, ähm, ja ebenfalls, äh, wer jetzt nach dem Winterwechsel endlich angekommen zu sein scheint, ist Brooks, der jetzt als zentraler Mann der Dreierkette eine gute Rolle gespielt hat äh, gegen Hertha. Sollte dann jetzt die Rolle auch dauerhaft übernehmen können als der Abwehrchef. Dafür wurde er geholt, ist mit 1,5 auch noch recht günstig. Wenn man jetzt glaubt, dass das die Wende war, der, der Sieg und er Hoffenheim jetzt wieder regelmäßig Punkte holt, dann ist Brooks auch ein guter Mann für die Abwehr, ein günstiger Mann für die Abwehr. Ja. Und im Mittelfeld etwas überraschend, Angelo Stiller lange überhaupt keine Rolle gespielt, teilweise sogar nur auf der Tribüne gesessen, jetzt zweimal in Folge gespielt, gegen Freiburg sogar getroffen, hat, wie es aussieht, den Vorzug erstmal vor Delaney vorerst, hat er den Platz, sie es aussieht sicher, für 2,1, ja. dann auch noch recht günstig, ein kampfstarker Typ, der ja auch durchaus mal nach vorne, wie wir gesehen haben, was bewegen kann, ja. Ein Spieler, den man also auch holen könnte.
0: Ja, Delaney für mich fast die größte Enttäuschung von diesen also ja. von allen Wintertransfers, ja, das finde ja. ich erstaunlich.
1: Das hätte ich auch
0: nicht gedacht, dass ja. von ihm so wenig kommt. Wir sind ja beide Fans von ihm, ja. <lacht> ja.
1: haben ihn beide bei unseren Vereinen gerne gesehen. Damals. Ja. so ist es. Naja. Na ja. Ja.
0: Nee, ich glaube, das ist eine gute Auflistung und von der Dabur-roten Karte haben wir jetzt aber auch keinen, der da aus der zweiten Reihe vielleicht dann ranspringt oder so, ein Aslani oder sowas. Ja, Aslani ne?
1: habe ich auch schon mal empfohlen, weil er mir zumindest bei der Einwechslung gegen Dortmund sehr gut gefallen hat, aber danach kam nicht so viel. Ähm, schwierig, finde ich auch, da jetzt Jemanden zu nennen.
0: Ja, und ich denke mal, Dabur wird wahrscheinlich so drei Spiele, wäre jetzt meine Prognose. Ja. Ich glaube, das wird mit zwei nicht mehr abgehakt werden. Da weiß ich auch nicht, was da los war.
1: Nee, das ja. äh, muss man von ausgehen. Ich gucke gerade noch nochmal, wie jetzt das da gelöst wurde. Wer saß denn noch auf der Bank, Dabur? Ja, an seiner Stelle. Tak äh
0: Nee. Ja, er eh, <lacht> hat ja viele, eh nicht begonnen. begonnen ne? Das geht ja, das ja stimmt, eher ja. dann für die Einwechselrolle. Ja, ja vielleicht kriegt, As, kriegt Aslani ein bisschen mehr Spielzeit. Ja, ja, ja da, letzt, da, letztes
1: Mal war er gar nicht im Kader. Da hat okay. Baumgartner dann Sturm gespielt. Ja, dann wahrscheinlich muss dann jetzt erstmal äh, diese Rolle so bleiben. Ähm, ja. Ich weiß gerade nicht, wie es aussieht beim zuletzt ausgefallenen Dollberg. Der hat aber ja auch noch nicht viel gezeigt, als er fit war. Nee. Deswegen... Äh, zuletzt, ja, bleibt noch auf der Ausfallliste, neue Sorgen im Dolberg, weil letzten ja, Tag es auch kein stimmt. Update, ja. also, ja. Äh, ja, das kann, ja, kann man das auch nicht Ich wollte das fast auch nicht zu hm. groß aufmachen, nee, nee. Ne? es, hat, mhm. es
0: nur, hat mich jetzt nur mal interessiert, weil ja zumindest ja. jetzt wir wissen, dass einer da nicht zur Verfügung stehen wird in den nächsten Wochen, aber okay. Ja, ja okay. wirklich spannend wird es dann nicht wahrscheinlich, hast du schon recht. Nee.
1: Das Duo Bebu Baumgartner hat im Angriff das auch ganz gut gemacht, deswegen ja. gehe ich davon aus, dass sie da erstmal weiterspielen. Ja,
0: davon mhm. gehe ich auch aus. Ja, kommen wir von der TSG zu Hertha BSC. Das wäre was. Hertha BSC im moment auf dem Relegationsplatz in der Bundesliga. Wer ist auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga? Äh, der HSV. Der HSV. Ja, wieder <lacht> so ein. Vielleicht wird das so ein Evergreen. Ja? So ein ja. der Klassiker der Relegation. Mhm. Hätte was. Nochmal mal Hertha mhm. gegen Hamburg. Fände ich in Ordnung, sage ich mal. Schauen wir jetzt aber lieber drauf äh, aufs Personal und da ist für mich Deswegen bin ich auch bei Lüke Bacchio so ein bisschen weniger enthusiastisch als du, Tim. Mhm. Für mich eigentlich die einfachste Wahl Stefan Jovetic. 2,16 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Lichtblick gewesen mit seinem Tor in Hoffenheim. Und da gab es nicht allzu viele von bei Hertha, was die Lichtblicke angeht. Florian Niederlechner spielt in Berlin wie Florian Niederlechner. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß, also dieser ganze Transfer von vorne bis hinten... Ähm, er hat in Augsburg in einer sehr speziellen Nischenrolle gut funktioniert. Aber ja, also gut. Ich, das ist so, wie wenn du jetzt Kevin Behrens holst als Verein, der nicht Union Berlin bist und wunderst, warum schießt er mir denn jetzt keine 20 Saisontore? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ja. Das ist, äh, glaube ich, ganz klar, dass Florian Niederlechner ein bestimmtes System braucht, in dem er gut funktionieren kann. Und dieses System wird offensichtlich bei Hertha nicht gespielt. Ich, ich glaube, dass sich da Sandro Schwarz umorientieren wird ähm, und einen Spieler nehmen will, der vielleicht zumindest so ein bisschen Torgefahr ausstrahlen kann. Hm. Ja? Also ich
1: finde, das, du, das Duo-Jovetic-Luke-Bakio, das könnte doch auch was.
0: Das könnte Stimmen auch haben. was. Ja, ja. Da müsste er einen Gangkamp auf die Bank setzen. Ja. Ähm, ja. auch möglich, Jovic ist ja. natürlich fußballerisch damit am Stand der Stärkste müssen wir nicht drüber okay. sprechen ja, ähm, wie immer das große Problem bei ihm ist die Fitness, jetzt ist er aber ich glaube vier oder fünf Spiele in Serie von der Bank gekommen, also war, stand zumindest zur Verfügung ähm, und Jovic hat halt entgegen von einigen Kandidaten, die wir ja schon hatten, die halt günstig sind aber auch jetzt nicht die absoluten Burner bei Comunio, Jovetic hat schon gezeigt, wenn er spielt, dann kann er richtig richtig gut punkten äh, unabhängig davon, ob er trifft oder nicht, weil er an vielen Situationen einfach beteiligt ist, äh, die mit Abschlusssituationen zu tun haben. Das ist äh, wirklich gut, ja, deswegen würde ich da einsteigen. Ähm, kurzfristig gedacht, Richter hat die fünfte Gelbe gesehen, der wird fehlen. Nach der Länderspielpause ziemlich sicher, dass John Joe Kenny da spielen wird, 46.000 ähm, ist ja marktwert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn das mit ihm funktioniert, ähm, Sandro Schwarz dann sagt, ach, so eine defensivere Variante mit einem gelernten Rechtsverteidiger äh, auf der Position, vielleicht gar nicht so schlecht. Also ihn nicht ausgeschlossen, dass er sich den Stammplatz holt. Problem bei ihm, ein bisschen wie bei Luca Netz, ja, was er bis jetzt bei Comunio ge gezeigt hat, ist absolut dürftig. Ähm, einziger Hoffnungsschimmer bei ihm. Ja, Hertha spielt mit einer Dreierkette. Das wird sich, glaube ich, nicht verändern. Verändert sich aber sein Punkteverhalten, weil Kenny war gesetzt, als äh, Hertha mit Viererkette gespielt hat und er hat dann seinen Job verloren. Er ja, ist wegrationalisiert worden, wir kennen das. Ja, Denn Es war kein Platz mehr für ihn in dem neuen System von Sandro Schwarz. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Richter kann ja auch weiter vorne agieren. Ja, ist ja nicht so, dass es das dann heißt, dass Richter dann gar nicht spielen kann. Ähm, Halte ich zumindest mal für was, was man zu dem Marktwert im Auge behalten kann bei John Joe Kenny für 640.000. Mhm. Gut, kommen wir zu deinem Lieblingsklub, FC Schalke 04, <lacht> ja, Position ja. 17. Ich werde das mal übernehmen, ja, damit, weil ja. du nicht mit deiner blau-weißen Brille hier alles rosa-rot nee, nee, färben kannst. Ja, ja. Mhm. Ja, 21 Punkte, übrigens punktgleich mit der Hertha, beide Clubs, ein Punkt hinter Hoffenheim. Wiederum ja, so auch ist das, krass,
1: dass die jetzt seit acht Spielen ungeschlagen sind, ja. glaube ich, oder, und, aber immer noch auf dem
0: Abstiegsrand. Ja, gut, Abstiegsrand. von den acht haben sie Se, halt ja, nur sechs, Mal, äh, ja. sechs Unschien gespielt, haben ja, ja, nur zweimal ja. gewonnen.
1: Ja, trotzdem. Ja. Das, ist, ne, die, das sind zwölf Punkte, hat aber trotzdem nicht gereicht, um von den Abstiegsrängen. zu Gut, sie waren ja Direction. auch abgeschlagen, aber es hat, es ist zumindest ja, sind ja. sie
0: wieder äh, in der absoluten mehr als der Schlagdistanz. Ne? Jeder Club, ja, der definitiv. da unten jetzt zweimal in Folge gewinnt, kann die ähm, mhm. Entwicklung machen wie der VfB Bochum. Ja, das ja. ist für alle da absolut drin. Ja. Acht Spiele in Serie umgeschlagen, Du hast es angesprochen. Thomas Reis wird auch weiterhin auf sein festes Korsett setzen. Ein Spieler habe ich gleich noch für euch, an dem ich mir vorstellen kann, dass der das vielleicht ein bisschen sprengen kann. Und ein Rückkehrer, der eventuell auch Chancen auf dem Startplatz hat, ist Jere Uron, 690.000. Ja, ich glaube kaum, dass er im Moment an Matriciani vorbeikommt, der ja auch für die deutsche U21 nominiert ist. Und das finde ich immer wieder, ne? er kann nichts dafür. Matriciani <lacht> kann nichts dafür. Ja, das ist. Ähm, aber er sieht halt nicht aus wie der klassische äh, 21-Jährige oder wie, wie alt äh, er genau ist. Muss ich mal gucken. Aber der ist ja schon 23, warum ist er bei ja. der U21 dabei? Das sind ja, ja schon wieder Sachen, die ich nicht verstehe. Das das Geburtsdatum an irgendwie, ne?
1: dass man da noch zugelassen ist. muss 2000er man
0: Jahrgang, ja, eigentlich ist man zugelassen, wenn man die Quali, hä, wenn man zu Beginn der Quali 21 war. Und wahrscheinlich ist jetzt, ist doch jetzt im Sommer wieder das Turnier, ne? dann ist das immer so. Ja, ja. Ähm, die, also die, der Stichtag ist der Beginn der Qualifikation für ein Turnier mhm. und alle, die mhm. dann spielberechtigt sind, sind auch für das Turnier spielberechtigt. Aber er mhm. ist äh, doch schon 23. Ja, ich dachte, also wird aber gerade lange, geworden. Er nicht lange u so <lacht> hat letzte Woche Geburtstag gehabt. Ja, Glück, ja. Glückwünsche gehen nochmal raus an Henning ja. Matriciani. Ja, Nein, nee, nein, nein. Ich meine nur, ja. ähm, dass ja. er, er sieht einfach älter aus. Ja? Ja. Das, aber, aber da will ja. ich gar nicht. Das aber ist ja, der kann ja nichts dazu.
1: Er hat es auf jeden Fall alleine mal für diese Leistung im Derby, wo er zum Held geworden ist, hat er ja. es wahrscheinlich mal verdient, da mal dabei zu sein.
0: Ja, aber auch äh, insgesamt, finde ich, ja. macht er das richtig gut. Ja, ja. ja? Also, das, ist, äh, Matriciani. das ist ja so ein Typ, den man da mag, so, genau. so und deswegen glaube ich auch, an ihm wird Uron nicht vorbeikommen. Ähm, aber hm. Matriciani ist ja eigentlich Rechtsverteidiger, spielt im Moment auf der linken Position, kann alles spielen, ja? kann alles spielen hinten in der Abwehr. Aber ähm, ich glaube, wenn Uron reinkommt, dann für Brunner. Ja, der das ja, auch möglich. okay macht, aber ja, der hat auch nicht diesen, diesen, diesen Kultstatus wie Matriciani. Mhm. Ja, also wenn ich einen bei Schalke nehmen müsste, außer dem, den ich gleich noch nenne, dann wäre es Uron für 96.000. Ja.
1: ja, ich habe bei Schalke habe ich auch nochmal einen, einen unserer Kollegen gefragt, den Philipp. Ja. Äh, er hatte noch gesagt, er könnte sich schon noch vorstellen, dass Terodde noch in der in Phase der Saison nochmal eine Rolle spielt, weil äh, Frei einfach doch ein bisschen limitiert ist, ein großer, kampfstarker Spieler, aber Vielleicht, er glaubt, dass Terodde noch mal, das ein, das, das, noch mal ja, das ein oder andere Tor ist, vielleicht übertrieben, aber dass er noch mal treffen wird in diesem Jahr. Den hat er noch genannt. Ja. <lacht> ähm, ja. ja. Und, er, und statt Uronen hatte er auch noch Uwe Jean vielleicht noch mal auf dem Zettel.
0: Der ja, das auch kann auch den. sein. Aber ähm, bei Uwe habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass das, was er an Pluspunkten gegenüber allen Kandidaten hat, hm. nämlich seine Offensivstärke, dass das nicht das ist, was Reis ja. da auf der Linksverteidigerposition sehen will. Mhm. Oder was ja. ihm da wichtig ist, ja. Wenn er einen hätte, der beides äh, dann klar. Ja, dann würde er mhm. das sicher nehmen. Aber ich, ich habe so das Gefühl, ähm, Priorität ist null muss stehen. Ja, so sehen ja, ja auch die schalke Ergebnisse aus. Ähm, und da ist Uwe Jean dann nicht der Richtige. Weil Ach. es ist auf jeden Fall ein Linksverteidiger, sein. der ähm, seine Stärke in der Offensive hat. Ja, also sollten
1: sie doch absteigen, dann könnte nächstes Jahr wieder seine Stunde schlagen. Mal
0: schauen. Genau, Ja, wenn er dann bei Schalke bleibt. Ne? Markt ja, für Linksverteidiger ja. gibt es vermutlich stimmt, sowieso. Ja.
1: ja, letztes Jahr hat man ja noch gedacht, er landet auf jeden Fall bei irgendeinem anderen Bundesligisten, weil er so überzeugt hat. Aber, ja. Ja. ja, so ist Tja. das. Ne? Die, ja. Es
0: ist eine Frage, wenn Schalke wieder dominanteren Fußball spielt, dann kann das auch funktionieren. Mhm. Ne? Oder mit einer Dreierkette, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber... So im Moment, Moment glaube ich, hat er, hat er seine Probleme. Auf der anderen Seite ist er halt sehr, sehr günstig für 820.000 noch zu haben. Und er ist halt ein sehr guter Standardschütze. Und das macht ihn natürlich bei Comunio dann direkt viel wertvoller, als würde ein Uron in die Mannschaft kommen. Ja, das ist natürlich so. Nur ich halte es im Moment für unwahrscheinlich. Gut. Letzter Club auf unserer Liste, das ist der VfB Stuttgart, hat fast ein bisschen abreißen lassen müssen durch die Niederlage. Zwei Punkte jetzt Abstand auf den Nicht-Abstiegsplatz, ein Punkt aber auch nur auf dem Relegationsplatz. Plus, man hat gegenüber Schalke und Hertha das deutlich bessere Torverhältnis. Ja, also das ist und gegenüber Bochum auch, aber die sind natürlich da oben schon ein bisschen weg. Ja, also es ist noch nichts verloren beim VfB. Da hast du wieder die ehrenvolle Aufgabe, uns zu erzählen. Ja, also natürlich ganz klar Joscha Wagnumann. Jetzt, wo
1: der Flick vorgelegt hat, muss auch Labadia nachlegen und ihn mal öfter spielen lassen. Ich kann es mir wirklich vorstellen, weil es weiterhin so ist, Waldemar Anton als Rechtsverteidiger macht auch jetzt nicht so tolle Spiele. Ähm, ja. Zuletzt hat, kam dann nach einer Stunde äh, gegen Wolfsburg auch mal Wagnermann für ihn rein. Äh, ich denke schon, dass es sinnvoll wäre, auf Dauer mal mit einem richtigen Rechtsverteidiger zu spielen, anstatt mit einem Auslös-Rechtsverteidiger. Ja? Ja. Mhm. Ja, ja, also ich, ich, ich würde sagen, für 720.000 kann man sich den Wagnumann jetzt holen? Also, er wird schon noch seine Chancen bekommen. Davon bin ich überzeugt. Jetzt die Nationalmannschaft gibt doch da auch einen Push. Da muss doch noch was kommen von ihm.
0: Absolut. Ähm,
1: ja, und wer ebenfalls kurz vor der Rückkehr steht, äh, ist Girassi, ähm, der vorher Stürmer Nummer 1 war und auch gut gepunktet hat. hatte 4,23 Punkte pro Spiel. Äh, also, wenn der wieder da ist, dann rückt er natürlich wieder in den Sturm. Ähm, deswegen... Ja, kostet 5,6, ist nicht, ist nicht günstig, aber er hat ja vorher gezeigt, obwohl es eben obwohl er bei einem Verein spielt, der im Abstiegskampf steckt, dass er seine Punkte macht. Also jemand, den man äh, dann sich auch bedenkenlos findet.
0: Absolut und jemand, der wirklich, wo es fast erstaunlich ist, dass er nicht in unserer Top 3 steht, wenn ja, ich so mal drüber stimmt, nachdenke. Ja, ja das ja, stimmt. Ja. Hätte ich ihn fast nehmen können, ja. aber... Ja, also es gibt, ja. es gab da einige und Gürassi ist mit Sicherheit, mit Sicherheit auch ein Kandidat, ähm, der jetzt davon profitiert. Ähm, wissen wir definitiv, dass er wieder dabei ist nach der es Pause? Es war auch nicht
1: so hundertprozentig klar, ob er schon direkt wieder äh, starten kann. Das war vielleicht auch ein Grund, warum ich ihn dann doch nicht genommen hat. Also er, er ist im Moment ja, er ist ja bei der Nationalmannschaft. Das war eine interessante Geschichte. Also auch wenn er dort nicht spielen wird, das ist schon, ja. steht schon fest, aber der Verband wollte ihn gerne da haben, weil er einfach als, als Spieler, als Führungsspieler so wichtig ist. Ja. Äh, und er flicken, kommt jetzt zusammen mit einem Stuttgarter Fitnesstrainer, ist er dann jetzt unterwegs bei der Nationalelf und wird dann dort sein, sein Programm äh, fortsetzen mhm. ähm, bei Guinea. Ja, äh, ja
0: können, wir jetzt, können wir jetzt so sagen, wir haben ihn deshalb nicht in der Top 3, weil Labadia selbst über ihn gesagt hat, ähm, wir können jetzt noch nicht definitiv sagen, ob er nach der Länderspielpause wieder dabei ist. Ja. Ja. ja, also bei aber, Gürassi ja. kann sich noch ein bisschen länger hinziehen, aber ansonsten ist er natürlich ein Top-Top-Mann. Ja. Sind wir durch, ne? Also ja, ah, mit Dankumann, ja. noch vom VfB. Wunderbar, mhm. dann würde ich sagen, kommen wir zur Top-3 der Woche. Hat natürlich so ein bisschen Überschnitt, äh, durchaus auch, ja. Ja, weil die, die wir jetzt nennen, die haben zuletzt gar nicht gespielt, weil sie eben verletzt waren. Und jetzt äh, 14 Tage mal äh, die Akkus wieder voll aufladen und dann angreifen. Äh, das ist unsere Top 3 der Woche, Tim. Und du darfst starten mit deiner Nummer 3. Wen hast du da für uns?
1: Ja, ich habe mir erstmal jemanden ganz günstigen gesucht, den, beim, den ich mal VfL äh, nennen möchte. Das ist Gamboa. Hat jetzt lange gefehlt, ist aber, wenn er dann wieder fit ist. Normalerweise die Nummer 1 auf rechts Jankos Zeit geht da sowieso langsam glaube ich zu Ende, der Stern geht wieder unter, ja. ähm, auch wenn Bochum ja jetzt zweimal in Folge gewonnen hat, das spricht natürlich dagegen, dass man jetzt was dran ändert an der Formation, das ist klar aber ähm, ich glaube trotzdem, dass Gamboa sich in der Endphase der Saison jetzt wieder reinkämpfen wird in die Startelf ähm, und ist eben mit 390.000 sehr günstig Also und er wird auf jeden Fall im Wert steigen äh, deswegen mal auf meiner Position 3 jemand, den ich empfehlen würde.
0: Ja, und ähm, du hast ihn zuerst reingeschrieben. Ja, es war auch jemand, an den ich sofort gedacht habe. Ja, ob er es dann letztendlich geschafft hätte, das weiß ich gar nicht, weil ich dann doch gemerkt habe, ne, ich ja, musste dann nachher, ich hatte ich einige Streichkandidaten, einige, äh, Streich die ich dann wieder runternehmen musste von meiner Liste. Äh, meine Nummer drei hat es da aber geschafft und das ist Tim Skake. 760.000 ist der Marktwert. Von ihm und das, die Schalker Mannschaft steht bis auf eine Position im Prinzip, das ist der rechte äh, Flügel und äh, Skarke hat gar keine schlechten Karten, für meine Begriffe da reinzukommen, wegen seines Tempos. Also Kuzuki der äh, wird auf absehbare Zeit erstmal nicht zur Verfügung stehen, vielleicht gar nicht mehr in dieser Saison. Karaman hat da jetzt zuletzt in Augsburg die Chance bekommen, nachdem er ja äh, als Joker im Derby getroffen hat, hat er nicht wirklich nutzen können. Und Skarke vor seiner Verletzung war er wirklich an vielen Sachen bei Schalke beteiligt. Ich, ich finde das eine sehr spannende Investition, sollte auf jeden Fall wieder zur Verfügung stehen nach der Länderspielpause und ähm, war jetzt vor dem Augsburg-Spiel schon das Thema, ob er es eventuell denn in den äh, Kader schafft. Äh, da wurde davon gesprochen, dass man von ihm von Tag zu Tag Schauen muss, das hat Gerald Asamoa äh, zu ihm gesagt. Also ist es jetzt sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn es dann für Augsburg hat es nicht gereicht, ja, dass er dann wieder zur Verfügung steht, wenn es zwei Wochen später weitergeht. Alles andere, dann wären die Diagnosen dazwischen ein bisschen seltsam gewesen, muss man sagen. Und deswegen, Skake für mich, absoluter Kandidat für die erste Elf bei den Schalkern für 760.000 im Marktwert, äh, ja, greife ich da sehr, sehr gerne zu. Deine Nummer zwei, Tim.
1: Ja, gehen wir im Marktwert noch ein bisschen hoch. Auf zweieinhalb, etwas mehr. Dina Ebimbe bei Eintracht Frankfurt. Äh, vor seiner langen Verletzung ganz klar gesetzt, hat auch drei Punkte pro Spiel gemacht. Und jetzt, wo es bei Frankfurt gerade nicht läuft, sicherlich auch eine Art Hoffnungsträger, dass er auf der rechten Seite äh, da wieder für mehr Stabilität und auch mehr Vorwärtsdrang sorgen kann. Ähm, sollte jetzt vielleicht schon direkt nach der Pause, wieder mit dabei sein und ja, dann jemand, wo ich denke, dass er dem Frankfurter Spiel noch mal die Wende geben kann, die es jetzt auch braucht, weil es sieht ja so aus, als wird es mal eng mit der Euroleague, wenn es so
0: weitergeht Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall und äh, ich glaube sogar äh, Gina Ibimbe. Äh, Tim, ah, Gina, ja. ja. Ähm, ja. Ähm, äh, dass er auch die Chance hat, eventuell sogar im Mittelfeld, äh, in der Zentrale zum Einsatz zu kommen, auch wenn er das natürlich auf der rechten Seite sehr, sehr gut gemacht hat durch die Verletzung von Lindström, ja, dass dann Kamada eventuell nach vorne rückt, also nicht der von mir gepriesene Aronson, der eventuell, mhm. ne, wo ich gesagt habe, das ist eh eine Außenseitermöglichkeit. Eine Variante wäre natürlich, Gina Ibimbe spielt im Zentrum, Kamada rückt vor, Götze, Kamada hinter Das kann man sich sicherlich auch gut vorstellen, oder aber er geht auf die rechte Seite, wo er schon gezeigt hat, dass er richtig gut funktioniert und äh, fußballerisch sicherlich kompletter ist als äh, Buta. Ja, das würde ich schon sagen. Deswegen äh, kann ich absolut mitgehen. Ähm, auch jemand, den ich, an den ich sofort gedacht habe. Ja, aber ähm, du, du warst war schneller. schneller. Du warst schneller, ja, wie das ist manchmal im Leben. Ähm, ich habe aber trotzdem auch eine super Nummer zwei, wie ich finde. Äh, und das ist Felix Udokai, 1,01 Millionen. Muskelfaserriss hat er gehabt. Ja, Eigentlich sollte er gar keine Probleme mehr haben jetzt wieder zurückzukommen in diesen zwei Wochen, drei Wochen Ausfahrtzeit. ist jetzt ziemlich genau drei Wochen her. Ja, Udo Kai wird wieder da sein nach der Länderspielpause. Alles andere, das kann nur passieren, wenn er einen Rückfall hat. Ja, da haben wir jetzt aber noch nichts von gehört. Und dann gibt es ja noch die Situation Reese Oxford, wo wir uns sowieso immer gefragt haben, wann kommt der denn eigentlich mal wieder zurück? Der durfte jetzt sein Comeback geben in der zweiten Mannschaft. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Tim? Nee. Ähm, hat sich direkt eine Anfangsphase Tätigkeit abgeholt. Rote Karte, ja, heißt also, er wird gesperrt werden und bei einer Tätigkeit puh, ja, mindestens drei Spiele. Ja. Auch. ja. Und die ja. Sperre gilt dann natürlich auch für die Bundesligamannschaft, ist ja klar. Ja. Ähm, wir wissen es noch nicht, aber Ries Oxford wird erstmal bis auf weiteres Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Ja, also auch wenn man sagt, Oxford, vielleicht ist der wieder voll da, eigentlich vielleicht sogar der beste Innenverteidiger, den die Augsburger im Kader haben. Aber der, das, der kommt einfach nicht auf die Beine. Erst diese ewig lange Verletzung und dann Comeback, zweite Mannschaft, rote Karte. Puh, schon schwierig. Ja, deswegen Udo Kai zu dem Preis 1,01 Millionen punktet auch ganz ordentlich, wenn er drin ist. Nehme ich. Gut, und jetzt äh, haben wir beide gesagt, wir haben jeweils zwei günstige Spieler vorgestellt. Jetzt gehen wir mal hoch ins Regal. Ja? So ist es. Jetzt ja. kommen die Big Spender unter euch auch auf ihre Kosten Deine Nummer eins, Tim. Ja, wer noch was über hat. Ich glaube, jemand, der auch
1: noch, ein, noch einen Tick hochgehen wird im Wert. Im Moment kostet er 10,77 Millionen. Das ist Karim Adeyemi. Äh, zu lesen war, dass die Dortmunder jetzt alle wieder äh, dabei haben werden. Also Kobel kommt zurück, Brand kommt zurück, Adeyemi kommt zurück, rechtzeitig zum Spiel gegen die Bayern. Und Adeyemi war vorher ja wirklich, wirklich bärenstark, äh, nachdem er eine ganze Weile gebraucht hatte, um in Dortmund sich einzufinden, gelangen ihm dann sogar Tore mit der Hacke, also äh, ich glaube, dass äh, dass das ganz wichtig ist, dass er wieder da ist, hat äh, 2,31 Punkte pro Spiel gemacht, vorher war noch nicht der Riesenwert, aber vor seiner Verletzung ging das natürlich hoch und äh, ja, auch für den Preis würde ich ihn jetzt kaufen, weil ich denke, der wird in der Endphase der Saison sehr wichtig sein, wenn es darum geht ja, diesen Meisterschaftskampf erfolgreich zu bestreiten. Hm. Schon mit mal. der Hacke, ja? ja. Es gibt ja auch mhm.
0: Leute, die nennen ihn dann den Marius Bülter für Arme. Ne? <lacht> ja. ja, ich weiß nicht,
1: welche Leute, die musst du mir noch mal zeigen.
0: <lacht> nee, also finde ich interessant. <lacht> mir persönlich ist er zu teuer. Ja, ja? ja gut, ich habe ihn selber auch schon gekauft,
1: als er ja. noch neuen gekostet hat. Aber ich ja. glaube, er geht noch. ein ich glaube, Ja, noch
0: das glaube ich, ich, das, das glaube ich auch. Aber äh, ja,
1: ja. Ja, man kann natürlich sagen, in dem Bereich, wenn man so viel Geld über hat, dann kann man vielleicht noch woanders einkaufen. Ja. Da hast du ja vielleicht bei deiner Nummer eins auch noch.
0: Einen Meine Nummer eins, genau, den hast du eben schon erwähnt, ja? mhm. aber nicht, nicht so ausgeschmückt, wie ich es jetzt vielleicht mache. Das ist Danny Olmo von RB Leipzig. 12,7 Millionen ist der Marktwert. Letzten 20 Minuten ist er reingekommen in Bochum. Fünf Punkte direkt gemacht bei Communio. Das ist einfach unglaublich, was er äh, an Torschussvorlagen und an Torschüssen selbst auch produziert. Das ist überragend. Leipzig braucht ihn einfach. Den fehlt dieses kreative Element. Natürlich kommt auch in Kunku wieder zurück. Ich glaube, dass sie beide spielen werden. In Kunku wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Olmo ist sofort wieder da. Der ist jetzt äh, gesetzt nach der Länderspielpause. Alles andere würde mich schockieren. Und bei Nkunku, nachdem Rose da jetzt nicht ganz so tolle Erfahrungen gemacht hat, ihn vielleicht ein bisschen früher wieder spielen zu lassen, vielleicht wartet man jetzt lieber da noch ein Spiel länger. Aber äh, unabhängig von der Nkunku-Personalie, da müssen sich eher Silva und Werner äh, Sorgen machen, dass Nkunku wieder da ist. Äh, Olmo wird spielen und äh, 12,7 Olmo, 12,7 finde ich wirklich einen guten Preis. Ja, weil er einfach wahnsinnig, äh, wahnsinniges Punktepotenzial hat. Deswegen hier meine Nummer 1. No, ganz klare Sache. Ja. Gut, dann, ähm, Tim, sind wir am Ende der Sendung? Wir haben bei uns heute eine ne kurze, kurze 90 Minuten plus drei Minuten gemacht. Ja, ja das also das Ist so eine gute Länge. Entspannt, entspannt so in der Spielpause. Genau. Und jetzt werden wir mal sehen, was die Mannschaft da produziert. Ja, wie viele ja. Tore macht Niklas Füllkrug? Das ist eigentlich die große, mhm. große Frage, die man sich stellt und gibt er ja das Trikot ab. Ja, Wir sind Südkurve Oberrang, das wird schwierig für ihn, das dahin zu schmeißen. Ja, da hinzuschmeißen. Da also ja, so kannst du es ja auch deinen Kindern erklären. Da
1: kannst du das Plakat, was ja. bringt das da oben? Ne? Also, Aber ich sage mal so, du?
0: von den Armen her kann ja Füllkrug durchaus auch mit Tobias Stieler mithalten. <lacht> ja, ja. ja. Gut, da haben
1: wir schön zu einem Aber wenn, wenn ihr das nächste
0: Mal ein Spiel mit Tobias Stieler seht, müsst ihr mal darauf achten, wie äh, dieses Aufhelfen der Spieler am Boden, das ist, fällt mir bei keinem so auf wie bei Tobias Stieler. Ist ja auch klar, wenn Daniel Sieber das machen will, ja, da reißt der ja. Arm ab. Der Spieler, dann will der Emre Can ja. irgendwie hochheben und dann ja. hat er den Arm in der Hand. Der Can, vom, ja. ne? das, das ja. kann passieren. Das kann bei Tobias Stieler nicht passieren. Ja. Ja. Das ist auch, weißt du, was das Problem auch bei ihm ist? Ja, ja, Der hat noch so ein altes Trikot aus seiner Zeit, bevor er angefangen hat zu trainieren und er ist <lacht> zu geizig, sich ein Trikot in seiner Größe zu holen. Ah, also das ja. spannt jetzt immer so ein bisschen unangenehm. Da.
1: Ja, Größe
0: kleiner nehmen ja, ist ja, ja auch immer dann eine, gute, eine gute Idee, um zu so zeigen, was man hat. Ne? Genau, so ist das. Ja. ja? ja. Also, äh, Grüße gehen raus an Tobi. Ne? und ähm, wie er von den Spielern genannt wird ne? das war ein ja. das ist legendäre Interview von Jonas Hofmann als er vom ja, Tobi ja. gesprochen hat ja. Ja, so ist ja. das Gut, Grüße da draußen, macht euch ein gemütliches Wochenende ja, jetzt ist ja mal die Zeit vielleicht auch mal was mit der Familie oder mit den Freunden zu unternehmen möglich ja? Ja. wo der Frühling naht Tim, der. Ja. Wo man kein Fußball ist. Oder nur Nationalmannschaftsfußball. Aber
1: da, da kann man vielleicht mal das Wochenende freimachen.
0: Auf jeden Fall. Ja, Tim, dir auch eine schöne Zeit. Danke für deine Danke Expertise. Ich habe noch gar nicht geguckt, wer ist denn nächste Woche hier eigentlich am Start an dieser Stelle? Nick ist nächste Woche am Start, sehe ich. Ja, also dann werden wir darüber sprechen. Du bist immer noch vorsichtig mit deinem Hirschkostüm. Ja, in Leichlingen <lacht> ist es nicht das sicher. Ich frage mich auch, die Polizei. Ja, die, die jagen den Wilderer, so also sind immer die Mitteilungen. Und dann sind die ja. immer tagsüber da in einem Wildgehege, weil der kommt ja nachts. Aber <lacht> das ist offensichtlich ja. ist das eine schwierige Zeit für die. Ja, das ist nicht einfach. Ja. Nee, naja gut Grüße ja, gehen gut. auf jeden Fall raus. Wir drücken der Polizei Leichling den Daumen, ja dass das, dieses Problem da gelöst ist. Ihr da draußen bleibt gesund. Viel Spaß. Und dann, wie gesagt, bis zur nächsten Woche ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich hier.
0: Weg, alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
0: Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
1: Tschüss aus Nikolaus so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.